0: తెలుగువారి ఆత్మీయవారధి టోరీ శ్రోతలకు సృజనస్వరం కార్యక్రమానికి ఆహ్వానం వారం సృజనాత్మక రచయితలు తమ సృజనను తమ స్వరంలోనే వినిపించే విశిష్టమైన సాహిత్య కార్యక్రమం ఈ సృజనస్వరం ఈరోజు తమ సృజనస్వరాన్ని వినిపించేవారు విజయనగరానికి చెందిన ప్రఖ్యాత కవి విమర్శకుడు రచయిత సంపాదకుడు శ్రీ పి లక్ష్మణ్ రావు గారు నమస్కారం అండి లక్ష్మణరావు గారు నమస్తే అండి మనం మీ సృజన గురించి సీరియస్ గా చర్చించే కన్నా ముందు మీ బాల్యానుభవాలు మీ కుటుంబ నేపథ్యం కుటుంబ వాతావరణం ఏ రకంగా మీ బాల్యానుభవాలు మిమ్మల్ని సృజన వైపు మళ్లించాయి వివరిస్తారా
1: మాది సంగీత సాహిత్యాలకి బాగా ప్రసిద్ధి చెందిన విజయనగరం జిల్లాకు చెందిన సాలూరు గ్రామం మాది నేను మధ్యతరగతి కుటుంబానికి చెందిన వాడిని మా నాన్నగారు ఆయుర్వేదికు వైద్యం చేస్తూ జీవనం గడిపారు మేము ఏడుగురు మొత్తం సంతానం అందులో ముగ్గురు అన్నదమ్ములు మా నలుగురు అక్క చెల్లెళ్ళు అంతా చాలా పేదరికుంటే మేము అంతా పెరగడం జరిగింది మధ్యతరగతి అయినప్పటికీ కూడా ఆయుర్వేది వృత్తి వల్ల వచ్చే ఆదాయం చాలా తక్కువ ఆ పేదరికు నుంచే మేము బాల్యం అనేది వచ్చింది అయితే అష్టకష్టాలు పడి మనం బాల్యాన్ని మేము గడపవాల్సిన పరిస్థితి అయితే మాకు వచ్చింది మరి మా మధ్యతరగతి బాధలు అన్నీ కూడా నేను అనుభవించాను మరి వరి అన్నం వండుకోవడానికి మా స్తోమత లేక రాగి అన్నం జొన్నలు గంటల అన్నంత తినే పరిస్థితిలో మేము ఉండేవాళ్ళము ఆ విధంగా మేము మా బాల్యాన్ని గడిపాము మరి అయినప్పటికీ కూడా చదువు మీద శ్రద్ధ ఎక్కువగా ఉండేది మా నాన్నగారు ఆయన కేవలం ఎస్ఎస్ఎల్సి చదివి చదువు ఆపిస్తారు ఆ తర్వాత పిల్లల్ని కంపల్సరిగా చదివిద్దాము అని చెప్పి అధ్యాయంతో మా ముగ్గురు తమ్ముల్ని కూడా ఆయన చదివించడం జరిగింది అంత కష్టపడినప్పటికీ కూడా ముగ్గురు అన్నదమ్ముల్ని ప్రయోజకులను చేసే పరిస్థితి ఆయన కల్పించారు మా ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఒక ఆయన ప్రిన్సిపల్గా చేస్తున్నారు సాహిత్య విద్య ప్రవీణ భాష ప్రవీణ చేసి తెలుగు అమ్మే సంస్కృతి ఇద్దరూ చేశారు అయితే ఒక ఆయన లెక్చరర్గా చేస్తున్నారు ఒక ఆయన ప్రిన్సిపల్గా చేస్తున్నారు నేను నేను ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్కి నేను వచ్చాను ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత డిగ్రీ చేశాను తర్వాత పీజీ ఇంగ్లీషులో చేస్తాను ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్లో పీజీ చేశాను చేసిన తర్వాత నాకు సాహిత్య నాకు అభిరుచి రావడానికి కారణం చాలూరులో వాతావరణం మాకు చక్కగా అప్పుడు నాటకాలు సాహిత్య కార్యక్రమాలు సంగీత కార్యక్రమాలు ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉండేవి అవన్నీ కూడా నాకు బాల్యూలో నాకు ముద్ర పడింది నా నా మనసులో బాగా ముద్రపడ్డాయి మా కుటుంబానికి చెందిన మా చిన్నాన్నగారు కూడా నాటక రంగంలో ఆయన ఉండేవారు పి నారాయణరావు గారు అని చెప్పి ఆయన రాష్ట్ర స్థాయిలోను జాతీయ స్థాయిలో చాలా అవార్డులు వచ్చాయి గొల్లపూడి మారుతీరావు గారితో విఐక రంగారావు గారితో చాట్ల శ్రీరాములు గారితో వాళ్ళందరితో పరిచయం ఉన్న వ్యక్తి ఆయన వాళ్ళందరితో నాటకాలు వేసిన వ్యక్తి మరి ఆ వాతావరణంలో నేను పెరగబట్టి నాకు కూడా సాహిత్య అభిలాష బాగా కలిగింది ఆ తర్వాత డిగ్రీ అయిన తర్వాత సహజంగా కొంతవరకు నాకు ఈ సాహిత్యం సహజంగానే నాకు అబ్బిందని చెప్పేసి నేను చెప్పాలా అనుకోకుండా ఆలోచనలు ఆలోచనలు పేపర్ మీద పెడుతుండేవాడిని ఆ పేపర్ మీద పెట్టినప్పటికీ కూడా ఎప్పుడు నేను ఒక కవిగా నిలదొక్కుందామని కానీ కవిగా ముందుకు వెళ్దామని కానీ ఆలోచన అయితే మాత్రం నాకు ఎప్పుడూ లేదు కాకపోతే ఉద్యోగ బాధ్యతలు ఉద్యోగం ఉన్న ఉద్యోగం తెచ్చుకోవాలా మనం డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత ఉద్యోగం సంపాదించుకోవాలా అదే మనకు బ్రతికి తెరుగు సాహిత్యం ద్వారా మనకు వచ్చేది ఏమీ లేదు పేదరికం నుంచి వచ్చాము తల్లిదండ్రులను మనం పెంచవలసిన బాధ్యత మన మీద ఉంది అని చెప్పి ముగ్గురు అన్నదమ్ములం కూడా ఉద్యోగం కోసం మాత్రమే ఎక్కువగా మేము ప్రయత్నం చేస్తాము ఆ తర్వాత ఎర్లీగానే మాకు ఉద్యోగాలు వచ్చాయి ఉద్యోగాలు వచ్చిన తర్వాత నేను గవర్నమెంట్ ఉద్యోగంలో చేయడం వల్ల ఎక్కువగా పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఈ సాహిత్య రంగం మీద నేను మా దృష్టి పెట్టు పెట్టలేకపోయాను అయితే కవి సమ్మేళనాన్ని అక్కడెక్కడ జరుగుతుంది ఆలూరులో జరిగినా పార్వతీపూర్లో జరిగినా విజయనగరంలో జరిగినా కవి సమ్మేళనానికి మాత్రం ఎటెండ్ అయ్యి అప్పటికప్పుడు ఏదో కవిత రాసి మనం ఇచ్చేసేవాళ్ళం తప్ప విడిచిపెట్టేవాడిని తప్ప సాహిత్య రంగం మీద కృషిని అయితే మాత్రం ఎప్పుడు నేను చేద్దామని చెప్పేసి అనుకోలేదు అయితే మా తాతగారు పి విష్ణుమూర్తి గారు అని చెప్పేసి మా తాతగారు ఆయనకి సాహిత్యం మీద అభిలాషం ఉండేది కుచైన తత్వ విచారం అనే ఒక పుస్తకం ఆయన రాశారు ఆ పుస్తకాన్ని మా నాన్నగారు నాకు చాలాసార్లు ఇచ్చారు నీకేదో కవి సమ్మేళనంలోకి వెళ్తున్నావు అప్పుడప్పుడు నువ్వు సాహిత్యం నీకు అబ్బుతున్నట్టుంది నువ్వు ఆ సాహిత్యం మీద ఇంట్రెస్ట్ కొంచెం చూపిస్తే కొంచెం ముందుకెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పారు చెప్పినప్పటికీ నేను ఎప్పుడు కూడా ఆ విషయం పట్టించుకోలేదు కవిగా నిలదొక్కుందో ఆలోచన నాకు ఎప్పుడు ఉండేది కాదు మరి ఎప్పుడు కూడా ఆయన చెప్పిన మాటలు నేను నిర్లక్ష్యం చేశాను ఒకసారి సాలురు మేము విజయనగణ యాక్తిలో నేను ఉద్యోగం ఉద్యానాలను వల్ల అప్పుడప్పుడు సాలూరు నాన్నగారి అమ్మగారిని చూడడానికి వెళ్తున్నప్పుడు మళ్ళీ మా నాన్నగారు ఒక పుస్తకం మళ్ళీ ఇచ్చారు ఆ కుచల తత్వ ఇచ్చారు తాతీయ గారు రాసిన పుస్తకం చదువు అని చెప్పేసి ఇచ్చారు యథాలాపంగా అది మళ్ళీ నిర్లక్ష్యం చేసి నేను ఆ పుస్తకం పక్కన పెట్టడం జరిగింది అదే రోజు రాత్రి ఆయన బ్రైన్ బ్రెయిన్ హెమరేజ్ వచ్చి వాళ్ళు పడుకున్న ఆయన పడుకున్నట్టుగానే చనిపోయారు ఆ చనిపోవడంతో నాకు చాలా బాధ అనిపించింది ఈయన ఎన్నిసార్లు సాహిత్య పరంగా నాకు ముందుకు తీసుకెళ్దాము అని తాతగారు తుంది అని చెప్పేసి ఎన్నిసార్లు ఆయన చెప్పినప్పటికి కూడా నేను పట్టించుకోలేదు నా నుంచి ఈయన సాహిత్యాన్ని కోరుకున్నట్టు మరి ఆ విధంగా నేను నాన్నగారి తల కోరిక తీర్చలేకపోయాను అని చెప్పి చాలా మనోవ్యాధికి వేదనకు గురయ్యి ఎక్కడ నుంచి సాహిత్యం దృష్టి పెడదాం అని చెప్పి రెండు నేను రాసిన కవి సమ్మేళనానికి రాసిన కవితలన్నీ ఎక్కడెక్కడ పడిసినవి మా నాన్నగారు దాచిపెట్టిన ఉంచినవి అవన్నీ తీసి ఏకాకి గోళ అనే పుస్తకం రెండు వేల మొట్టమొదటిసారిగా నేను ప్రచురించడం జరిగింది ఏకాకి గోళ పుస్తకం ప్రచురించిన తర్వాత అప్పటికి నాకు విజయనగరంలో సాహిత్య సంస్థలతో కొంత సంబంధం ఉండేది ఎప్పుడు నేను కవి సమ్మేళనాలకు అటెండ్ అవుతుండేవాడిని కాబట్టి ఇక్కడ విజయభావన యువ స్పందన ఇటువంటి సంస్థలతో నేను అటెండ్ అవుతుండేవాడిని వాళ్ళందరితో కొంచెం సంబంధాలు నాకు ఉండేవి వాళ్ళందరూ నాకు ఏం చెప్పారంటే నువ్వు ఈ సాహిత్య రంగంలోకి ఎలాగా వచ్చావు కాబట్టి ఇక మీదట కొంచెం మంచి పుస్తకాలు వేయడానికి ప్రయత్నం చెయ్యు అని చెప్పి చెప్పారు అయితే నేను ఏకాగ్రలో రాసిన కొన్ని నిత్య సత్యాలు అని చెప్పి రెండేసి లైన్లో తనక కవితలు ఆ కవితలను చూసి బులుసు జి ప్రకాష్ గారు నాణీలు అనే ఒక ప్రక్రియ ఉంది లస్మన్నారు ఆ ప్రక్రియ మీద ఇక్కడ పోటీని పెట్టాం ఉగాదికి ఆ ఉగాది నాడు గోపి గారు వస్తున్నారు నాణీలు అని గోపీ గారు తయారు చేస్తారు ఆయనే దానికి ఆజ్ఞులు గోపి గారు ఇక్కడికి వస్తున్నారు అందువల్ల నువ్వు నాణీలు రాస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ఆయన నాకు సజెస్ట్ చేశారు చేస్తే అప్పుడు అసలు నాణీల ప్రక్రియ అంటే ఏంటి రెండు వేల ఐదు బొగటైది రెండు వేల ప్రక్రియ అంటే ఏంటి అసలు అవి ఏంటి దాని తల ఏంటని చెప్పేసి మా మిత్రుడు మానపురం రాజా తన చంద్రశేఖర్ని కనుక్కున్నాను ఆయన అప్పటికే సాహిత్య రంగంలో ఈ ప్రక్రియలను ఆయనకు తెలుసు ఆయన కనుక్కుంటే గోపీ రాసిన పుస్తకం ఆయన నాకు ఇచ్చారు ఇచ్చిన తర్వాత అయితే నేను రాసిన కూడా నాణ్యుకు దగ్గరగా ఉన్నాయి మనము నాణ్యం రాసి తయారు చేద్దాము అని చెప్పేసి నేను ఒక మూడు వందలు తయారు చేసి గోపీగారు విజయనగరంలో అడుగు పెట్టకముందే ఆయనకి నేను పంపించడం జరిగింది హైదరాబాద్ అడ్రస్కి ఆయనకి నేను పంపించడం జరిగితే అప్పుడు ఈ సెల్ మనకు మన పెద్దగా లేవు ఆయన ల్యాండ్ లైన్ నుంచి మనం ఫోన్ చేసి లక్ష్మణరావు నువ్వు ఎవరో నాకు తెలీదు నాణ్యని రాసావు చాలా చక్కగా ఉన్నాయి అందులో కొన్ని మనం తీసేవాల్సిన ఉంటాయి కొన్ని కరెక్షన్ చేయవలసి ఉంటాయి ఈ విధంగా చేస్తే కొంచెం నువ్వు పుష్పం వేయడానికి ఉద్దేశం ఉన్నట్లయితే నువ్వు నాణ్య మాత్రం బాగానే ఉన్నాయి భాష భావం అన్ని బాగా ఉన్నాయి నేను విజయనగరం వచ్చినప్పుడు ఉగాదికి నేను విజయనగరం వచ్చినప్పుడు నువ్వు నన్ను కళ్ళు నేను ఇంకా నీకు సలహాలు ఇస్తానని చెప్పి ఆయన చెప్పారు అదే ప్రకారంగా ఆయనకు ఉగాది పురస్కారం ఇచ్చారు విజయభావన్ వాళ్ళు ఉగాది పురస్కారం ఇచ్చినప్పుడు నేను ఆయన కలిశాను కలిసిన తర్వాత ఆయన నాకు సలహాలు ఇచ్చారు ఇచ్చిన తర్వాత ఆ పుస్తకం రూపంలో తీసుకొని వస్తాను సార్ కానీ మీరు ఆవిష్కరణకు రావాలి ఈ విజయనగరం నేను ఎవరు మీకు తెలియనప్పటికీ కూడా నా మీద గౌరవంతో మీరు కొంచెం రెండు సార్ అని చెప్పేసి అంటే తప్పనిసరిగా వస్తాను లక్ష్మణరావు నువ్వు పుస్తకం తయారు చేయని చెప్పి అన్నారు అప్పుడు ఈ నావి నీవి నాణీలు అసలు నాణీలు అంటే ఏంటి నావి నీవి మనవి అని చెప్పి ఆయన గోపి గారు దానికి అర్థం చెప్పారు మరి నావీ డీవీ అనేది దానికి శీర్షిక పెడితే బాగుంటుంది అని నేనే అనుకొని అలాగే పెడతాను సార్ అని చెప్పి గోపిశాస్త్రి చెప్తే పెట్ల వస్తున్నా నావీ డీవి అంటేనే బాగుంటుందని చెప్పి అన్నారు ఆ విధంగా నా నీ ప్రక్రియ మనకు తీసుకొని వచ్చాను తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత ఆ కార్యక్రమానికి గోపీ గారు ఆవిష్కరణ ఇక్కడ చేశారు విజయనగరం ఆవిష్కరణ చేశారు ఆవిష్కరణ చేసిన తర్వాత ఆయన ఏం చెప్పారంటే రెండు వేల హైదరాబాద్లో ఒక కార్యక్రమం జరుగుతుంది అష్టమ వార్షికో కోసం చేస్తున్నాము నాణీకి సంబంధించి ఆ కార్యక్రమంలో నువ్వు వచ్చి పాల్గొవాలని చెప్పేసి అన్నారు ఆ విధంగా హైదరాబాద్ నేను వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ కొంతమంది మిత్రులు నాకు పరిచయం అయ్యారు తలతోటి పృథ్వీరాజు అని చెప్పేసి అనకాపతికి సంబంధించిన ఒక వ్యక్తి నాకు పరిచయం పరిచయం అయ్యారు ఆ పరిచయంలో ఆయన హైకు హైకు అంటే ఏంటి హైకూరుదలకు లక్షణాలు ఏంటి హైకూతాలకు రూపం ఏంటి అని ఆయన ఇండియన్ హైకూ క్రబ్బబ్ అని చెప్పి నడుపుతున్నారు అనకాపల్లిలో ఆ హైకు రాయులు అసలు నాణ్యలు అలగా కాబట్టి హైకూలు రాయు అని చెప్పేసి అన్నారు అంటే అప్పుడు హైకూర్తాలకు రూపం మనం తెలుసుకొని హైకూలు రాయడం భావ చిత్రాలు అనే పుస్తకం తీసుకురావడం జరిగింది ఆ భావచిత్రాల పుస్తకం అద్దెపల్లి గో అద్దెపల్లి రావు గారు సాలూరులో ఆవిష్కారం చేశారు అప్పటికే నాకు గోపీ గారు పరిచయం అయిన తర్వాత అద్దెపల్లి రామ్మోహన్ రావు గారు పరిచయ ఆ తర్వాత ఈ నాణ్యులు హైకూలు ఎప్పుడైతే నేను రాశానో ఇవి చూసిన తర్వాత రావి రంగారావు గారు మచిలీపట్నం నుంచి ఆయన నేను రాస్తున్న వాడిని కూడా పత్రికలకు పంపిస్తుండేవాడిని ఏవి రాసినా సరే పత్రికలకు పంపిస్తుండేవాడిని పత్రికలు అచ్చవుతుండేవి ఆ అచ్చవడం వల్ల కింద ఫోన్ నెంబర్లు ఇవ్వడం వల్ల ఆ రావి రంగారావు గారు నాకు సంప్రదించారు లక్ష్మణరావు గారు ఈ నాణ్యులు రాస్తున్నారు హైకోర్టు రాస్తున్నారు మినీ కవితలు ఎందుకు మీరు రాయట్లేదు మినీ కవితలు రాయండి అని చెప్పారు అప్పుడు మినీ కవితలు మనసారి రాస్తాను సార్ అని చెప్పేసి ఆ విధంగా మినీ కవితలు పుస్తకం తయారు చేస్తాను ఆయనే దానికి ముందు మాట రాశారు మెరుపు శబ్దం అని చెప్పి దానికి నా పేరు పెట్టడం జరిగింది ఆ పుస్తకం కూడా ఇక్కడ విజయనగరంలో మనకి అద్దె పలు రామ్మోహన్ రావు గారి ఆవిష్కరణ చేశారు ఇక్కడ తీసుకొని వచ్చాం ఆయన్ని తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత ఈ సాహిత్య రంగంలో తక్కువ కాలంలో ఎక్కువ కృషి చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు యువకవి ప్రతిభా ప్రతిభా పురస్కారం ఇస్తే బాగుంటుందని చెప్పి రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఈ రావి రంగారావు గారు మజిలీపట్నం ఆహ్వానించి సాహితీ మిత్రులు సంస్థ తరఫున నాకు యువకవి ప్రతిభా పురస్కారం ఇవ్వడం జరిగింది అయితే మరి ఈ ప్రక్రియలన్నీ మేము రాస్తున్నప్పుడు చాలామంది నువ్వు వచ్చిన కవిత్వం రాయలేకపోతున్నావు కేవలం నువ్వు నాణ్యులు ఆయుకులు జన ప్రక్రియను నువ్వు రాస్తున్నావు వచ్చిన కవిత్వం నువ్వు రాయలేకపోతున్నావు అని చెప్పేసి అంటే సరే ఎందుకు రాయలేము చూద్దాము అని చెప్పేసి సరే వచ్చిన వచ్చిన ప్రక్రియ ఏ విధంగా ఉంటుంది మనం ఆ శ్రీశ్రీ తలక ఈ మహాప్రస్థన ఇవన్నీ చదివి ఉన్నాం కాబట్టి సరే రాసి ప్రయత్నం చేద్దామని చెప్పేసి అరే మరి వచన కవిత్వం అని చెప్పేసి అంటే ఇంకా మళ్ళీ ఒక ముప్పై లైన్లు నలభై లైన్లు రాసా కంట మొత్తం దీర్ఘకవిత రాసి చూపిద్దామని పట్టుదలతో నేను అగ్ని వృక్షం అని చెప్పేసి పుస్తకం నేటి విద్యా వ్యవస్థ మీద బా మధ్యతరగతి పిల్లలు విద్యా వ్యవస్థలో ఏ విధంగా పెరుగుతున్నారు నేటి విద్యా వ్యవస్థలో అలాగే పేదరి పేదరికం చెందిన పిల్లలు విద్యా వ్యవస్థలో ఏ విధంగా పెరుగుతున్నారు అదేవిధంగా ధనవంతులు అయిన పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లల్ని ఏ విధంగా విద్యా వ్యవస్థలో పెంచుతున్నారు ఈ మూడు కోణాలు తీసుకొని ఆకలి ప్రస్థానం అని చెప్పి ఈ ప్రస్థానం ఎటువైపు పెరుగుతుంది ఏ వెలుగుల కోసం ఈ ప్రస్థానం అని చెప్పి తర్వాత నెత్తుడుకోడు అని చెప్పి ఇలాగ మూడు అంశాలు తీసి ఆ పుస్తకం తయారు చేయడం జరిగింది అగ్నివృక్షం అనే పుస్తకం తయారు చేయడం జరిగింది ఆ ప్రస్థానం ఎవరికి ఏ విధంగా మనం తీసుకుని విద్యా వ్యవస్థ మనం ఏ విధంగా పతనం చేస్తుంది మన బాల్యాన్ని ఏ విధంగా పతనం చేస్తుంది మన యవనాన్ని ఏ విధంగా పతనం చేస్తుంది మన జీవితాన్ని ఏ విధంగా పతనం చేస్తుంది అనే కోణంలో ఆ పుస్తకం రాయడం జరిగింది అగ్నివృక్షం రాయడం జరిగింది దానికి రంజనీ కుందు దానికి అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది హైదరాబాద్కు చెందిన సంస్థ ఏజీపా ఏజీ పార్టీ సంబంధించిన సంస్థ అది మనకి ఆ పుస్తకానికి అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ తర్వాత మరింకా ఎలాగ మరి అన్ని ప్రక్రియలు రాస్తున్నాం కాబట్టి వ్యాసాలు ఎందుకు రాయు లక్ష్మణరావు వ్యాసాలు రాస్తే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పేసి సరే వ్యాసాలు రాసి చూద్దాం అని చెప్పి మొట్టమొదట అంతర్యామి అప్పుడుకి ఐగారు శ్రీనివాసరావు గారు తర్వాత బురుసు జీ ప్రకాష్ గారు ఇక్కడ నుంచి అంతర్యామికి ఎక్కువగా ఈనాడు అంతర్యామికి రాస్తుంటే సరే మనం అంతర్యామికి రాసి చూద్దాం అని చెప్పి రాసి పంపించాం అది ఆదర్శం ఆచరణ ఆదర్శాలు అని చెప్పి ఒక రాష్ట్ర శీర్షక రాష్ట్రపతి చెప్పి పంపించాలి పంపిస్తే అచ్చయిన తర్వాత సరి వరుసగా ఇంకా మరి ఆధ్యాత్మికంగా మనం వెళ్దాం రాద్దాం అని చెప్పేసి అంతర్యామికి రాయడం ప్రారంభించాలి ప్రారంభిస్తున్నప్పుడు మొత్తం మైండ్ అంతా కూడా సామాజికత్వం నుంచి మా ఆధ్యాత్మిక వైపు వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోతుంటే మరి ఈ వయసులో అది మరి కరెక్ట్ కాదు కదా అని చెప్పి మరి ఆ దాన్ని ఆపేయడం జరిగింది బలవంతాన్ని అది ఆపేసి మరి ఆ జోలికి వెళ్లకుండా మనం సామాజిక వ్యాసాలు రాద్దాం అని చెప్పి సామాజికంగా వ్యాసాలు రాసాను అయితే నేను ఎక్కువగా రాసిన మా వ్యాసాలు కానీ కవిత్వం కానీ ఏమైనా నేటి నిజం అనే ఒక పత్రిక ఎక్కువగా నాకు ప్రోత్సహించిన పత్రిక హైదరాబాద్లో మనకి ఉంది ఆ పత్రిక ప్రతి లక్ష వారం కూడా సాహితీ కెరటాలు అని చెప్పి ఒక శీర్షకతో మూడు పేజీలు పూర్తిగా సాహిత్యం కోసమే వాళ్ళు కేటాయించడం జరుగుతుంది అది దినపత్రిక అది దినపత్రిక లక్ష వారం పూట మాత్రం మా మూడు పేజీలు సాహిత్యం కోసం కేటాయిస్తారు నాలుగు మంది సాహిత్యవేత్తలకు పుస్తకం వెళ్తుంది అది గోపి గారు నాకు ఆ పరిచయం చేస్తారు ఆ పేపర్ను పరిచయం చేశారు బైసా దేవదాస్ గారు అని చెప్పి ఆయన ఆ పుస్తకాన్ని పేపర్ నాకు నేను పంపిస్తున్నవన్నీ కూడా వేస్తున్నాను ఆ తర్వాత ఆంధ్రభూమి విజ్ఞాన్సుధ భావ తరంగిణి తర్వాత ఆకాశిక్ ఇటువంటి పత్రికలు కొన్ని ఉన్నాయి ఆ సాహిత్య పత్రికలు ఆ పత్రిక సాహితీకరణం ఇటువంటి పత్రికలు ఆ పత్రికలు అన్నిటికీ నేను పంపించడం జరిగింది పంపిస్తుంటే వాళ్ళందరూ కూడా వ్యాసాలు వేస్తుండేవారు కవితలు వేస్తుండేవారు ఏ ప్రక్రియ నేను రాస్తున్నా అవి వేస్తుండేవారు ఆ విధంగా ఈ సాహిత్య వ్యవసాలన్నీ కూడా కొన్ని అయిన తర్వాత దగ 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 అనే ఒక పేరుతో మనం వేద్దాం ఆ సాహిత్య వ్యాసాలు వేద్దాం అని చెప్పి ఆ పుస్తకం తయారు చేయడం జరిగింది వ్యాసాలు వ్యాసాల పుస్తకం తీసుకొని వచ్చాను తీసుకు వచ్చిన తర్వాత అసలు ఇప్పుడు సాహిత్య రంగంలో చాలా వరకు మనం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు నేనైతే మాత్రం ఏమి తెలియకుండానే సాహిత్య రంగానికి వచ్చాను సాహిత్యం మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పటికీ కూడా నేను సాహిత్య రంగానికి వచ్చినప్పటికీ సాహిత్యం చాలా అడ్వాన్స్ అయిపోయింది నేను అందుకోలేంత అడ్వాన్సు సాహిత్యం అయిపోయింది రకరకాల ప్రక్రియలు వచ్చాయి రకరకాల ద్వారాలు వచ్చాయి రకరకాల వాదనలు వచ్చాయి రకరకాల సిద్ధాంతాలు వచ్చాయి మరి ఈ సిద్ధాంతాలు ఏవి నాకు తెలియవు ఈ వాదనలు నాకు తెలియవు తెలియకుండా నేను సాహిత్య రంగానికి వచ్చాను చాలామంది గైర్ చేస్తుండేవారు ఇవన్నీ కూడా నువ్వు ఈ మామూలుగా కాలక్షేపానికి రాస్తున్న రచనలు అనిపిస్తున్నాయి తప్ప మాకు సామాజిక రచనలుగా అనిపించట్లేదు మేము సామాజిక కోణం కనిపించట్లేదు అని చెప్పేసి కొంచెం వేళకోణం చేస్తున్నట్టుగా అనిపించింది సరే నేను రాస్తున్నావు అంతా సామాజికం గురించమే రాస్తున్నాను అయితే మీ సిద్ధాంతాలు కొనుగోలుగా లేకపోతే లేకపోవచ్చేమో తప్ప నేను పె పెరగడమే సామాజికంగా పెరిగాను పేదరికంతో పెరిగాను ఆకలి అంటే ఏమిటి తెలుసు వివక్షత అంటే ఏమిటి తెలుసు వీటన్నిటికీ నాకు వెనకాతుల గ్రౌండ్ ఉంది వెనక తల వేదికలు ఉన్నాయి వాటికి వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని నా మనోపరకం మీద పడిన ముద్రలే నేను సామాజికంగా ఉంది కాబట్టి ఆ సామాజిక రచనలే నేను చేస్తూ ఉన్నాను మరి ఆ సామాజిక రచనలు చేస్తున్నప్పుడు మీరు కాదు అని చెప్పి మీరు ఎలాగంటారు అని చెప్పేసి అన్నాను అన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు కొంచెం ఏదో ఒక మాట్లాడుతూ ఉండేవారు అయితే మరి ఈ విధంగా ఉంది సాహిత్య రంగం ప్రోత్సాహకరంగా ఒకవైపు కనిపిస్తుంది నిరుత్సాహపరిచే విధంగా ఒకవైపు కనిపిస్తూ ఉంది మరి కనిపిస్తున్నప్పుడు అసలు ఇప్పుడున్న పరిస్థితి ఏంటి మనం ముందుకెళ్లాలి అని చెప్పేసి అంటే ఎవరెవరు అడ్డంకి మనకు తెలియజేస్తున్నారు మరి ఈ వివరాలన్నీ కూడా నిక్కచ్చిగా మనం రాద్దాం ఏం జరుగుతుందో చూద్దామని చెప్పేసి మొత్తం వ్యాసాలు నే కొంచెం నిప్పు కొంచెం నీరు కొంచెం నీరు అని చెప్పి ఈ సాహిత్య రంగానికి సంబంధించిన వ్యాసాలు నేను రాయడం జరిగింది కూడా అన్ని పత్రికల్లో వచ్చాయి వచ్చిన తర్వాత ఆ పత్రికలో అందరూ కూడా ఒక పుస్తక రూపంలో వేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి వర్ధమాన కవులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు అసలు ఎవరు సాహిత్యవేత్త సాహిత్యం అంటే ఏమిటి నేటి పత్రికలు సాహిత్య సాహిత్య సేవ ఏ విధంగా చేస్తున్నాయి నేటి సంస్థలు సాహిత్య సంస్థలు సాహిత్య సేవ ఏ విధంగా చేస్తున్నాయి ఇటువంటి కోణాలన్నీ తీసుకొని ఒక ఇరవై వ్యాసాల వరకు నీ సాహిత్య వ్యవస్థలు రాయడం జరిగింది కొంచెం నొప్పు కొంచెం నీరు పుస్తకం తీసుకురావడం జరిగింది మరి ఆ విధంగా తీసుకొచ్చిన తర్వాత చాలా మంది ఆ పుస్తకాన్ని అన్ని సమీక్షలు వచ్చింది రాసిన పుస్తకాలు అన్ని కూడా సమీక్షలు జరిగాయి అన్ని పుస్తకాల మీద కూడా సమీక్షలు జరిగాయి ఈ కొంచెం నిప్పు కొంచెం నీరు పుస్తకం సమీక్ష చేస్తున్నప్పుడు చాలా మంది మా అందరిలో ఉన్న భావాలు మేము ఎవరూ బయట పెట్టలేని భావాలు నువ్వు చాలా చక్కగా నిక్కచ్చిగా బయటకు చెప్పేవాళ్ళు రాసుకుంద్రా గారు మీరు చాలా ధైర్యంగానే చెప్పారు మొత్తం విషయాలన్నీ కూడా అని చెప్పేసి అంటే లేదు మనం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు మనం చెప్పకపోతే ఎవరు చెప్తారు మరి మనమే చెప్పాలి కదా అని చెప్పి ఉద్దేశంతో నేను చెప్పడం జరిగింది ఆ పుస్తకానికి కూడా మంచి పేరు వచ్చింది మరి అవన్నీ వేసిన తర్వాత చింతన వ్యాసాలు మరి ఆధ్యాత్మిక వ్యాసాలు అప్పుడు కొన్ని కొన్ని రాసి అవి కూడా పత్రికల్లో పడ్డాయి అవి కూడా పుస్తక రూపంలో తీసుకొస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి చింతన వ్యాసాలు పరివర్తన ప్రవర్తన ప్రవర్తన పరివర్తన అని చెప్పి ఒక పుస్తకం తీసుకురావడం జరిగింది అవి తక్కువ పుస్తకం తక్కువ వ్యాసాలే ఒక పదిహేను వ్యాసాలు చిన్న పుస్తకం తీసుకురావడం జరిగింది అంటే అన్ని రకాలుగా అవతల సామాజికంగా మనం పెరుగుతున్నాము తాయి సాహిత్యపరంగా పెరుగుతున్నాము ఆధ్యాత్మికంగా పెరుగుతున్నాము మనం సమాజంలో ఒక భాగంగా మనం పెరుగుతున్నాం కాబట్టి అన్ని కోణాల్లో కూడా మనం విస్తృతంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో మనం ఈ విధంగా అన్ని ప్రక్రియ అన్ని ప్రక్రియల్లోనూ కృషి చేయడం జరిగింది అన్ని సిద్ధాంతాల్లో కూడా కృషి చేయడం జరిగింది కేవలం ఒక సిద్ధాంతమే నమ్ముకొని ఆ సిద్ధాంతం ప్రకారమే మనం రాయడం కాకు కరెక్ట్ కాదు సాహిత్యానికి విస్తృతమైన పరిధి ఉంది సాహిత్యానికి ఆ పరిధి ఆ విస్తృతమైన పరిధిలో అన్ని అంశాలు మనకు వస్తాయి అన్ని అంశాలని మనం టచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అనే ఉద్దేశంతో అన్ని అంశాలను ఆ విధంగా తీసుకొని వచ్చాను అయితే అప్పటికి నాణీలకి నా నాణీల్లో బాగా పేరు వచ్చింది రెండు పుస్తకాలు ఎప్పుడైతే బాగా రాసాను గోపి గారికి అనుంగ శిష్యుడిగా తయారయ్యాను పది మంది బాగా రాసిన వాళ్ళు నా పేరు కూడా బాగా వినిపించడం వల్ల ఆ ఎక్కడ నాణీలు రాసినా ఎవరు రాసినా సరే నాణీల పుస్తకాలన్నీ నాకు పంపించడం జరిగింది ఆ విధంగా నూట పుస్తకాలు నా దగ్గర నాణీలు రాసిన వాళ్ళ పుస్తకాలు నా దగ్గర ఉన్నాయి మరి వీటన్నిటి మీద నేను అప్పుడప్పుడు వ్యాసం రాస్తుండేవాడిని ఒక కమిషన్ తీసుకోవడం నాణలో రైతు గురించి ఎవరు ఏ విధంగా చెప్పారు నాణీల్లో నాన్న ఏ విధంగా చెప్పారు నాణీలో అమ్మ గురించి ఏ విధంగా చెప్పారు నాణీలో స్త్రీ గురించి ఏ విధంగా చెప్పారు ఈ విధంగా ఒక్కొక్క అంశం తీసుకొని నూట యాభై పుస్తకాలు పరిశీలించి ఎవరెవరు నేర్చుకున్న అంశానికి రాశారు అనుగుణంగా రాస్తారని చెప్పి నా వ్యాఖ్యానం చేస్తూ ఆ విధంగా కొన్ని వ్యాసాలను తయారు చేయడం జరిగింది అవన్నీ కూడా పత్రికల్లో వచ్చే దాని నీటి బొట్టు అని చెప్పి ఒక పుస్తకం సమీక్ష నా నీటిపై సమీక్ష అని చెప్పి పుస్తకం ఆ తీసుకురావడం జరిగింది అయితే ఏ విధంగా మనం అంటే ఏ ప్రక్రియను మనం రాస్తున్నప్పటికీ మనం ఏం చేస్తున్నప్పటికీ కూడా పత్రికలు మనల్ని ఆదరించడం వల్ల పత్రికలు ఎప్పటికప్పుడు మనకి ముందుకు తీసుకొని వల్ల సాహిత్య పత్రికలు తీసుకుని వల్ల ఉత్సాహం ఎక్కువ ఉండే పది సంవత్సరాల పాటు నిరంతరంగా నేను కృషి మాత్రం రెండు నుంచి రెండు వరకు విస్తృతంగా పత్రికలకి రాయడం ఆ పత్రికలు అందరూ ఆదరించడం అవన్నీ పత్రికలు మళ్ళీ పుస్తకాల రూపంలో తీసుకొని వస్తున్నాడు ఈ విధంగా ప్రస్థానం జరిగింది మరి ఎప్పుడైతే నీటి పొట్టి పుస్తకం తీసుకొని వచ్చానో తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా వచన కవిత్వం మీద మరొక పుస్తకం వేయాలనిపించింది ఆ పుస్తకం వేసిన మరి గడ్డి పరక అని చెప్పి వచన కవిత్వం మరి అవన్నీ కూడా మనం పబ్లిష్ అని ప్రజాశక్తి విశాలాంధ్ర తర్వాత ఈ నేట్ నిజం ఇటువంటి పత్రికలు రావడం వల్ల అవన్నీ కూడా ఒక పుస్తకం గడ్డి పరక అని చెప్పి పుస్తకం మనం తయారు చేయడం జరిగింది ఇలాగే ఇన్ని పుస్తకాలు మనం పదిహేను పుస్తకాలు నేను తయారు చేసిన వివిధ ప్రక్రియల్లో నాణ్యంలో రెండు పుస్తకాలు హైకోల్లో రెండు పుస్తకాలు మినీ కవిత ఒకటి దీర్ఘ కవిత ఒకటి తర్వాత వచన కవిత మూడు పుస్తకాలు సమీక్ష వ్యాసాలు రెండు పుస్తకాలు సాహిత్య వ్యాసాలు తర్వాత ఆధ్యాత్మిక వ్యాసాలు సామాజిక వ్యాసాలు ఇన్ని పుస్తకాలు తీసుకురావడం జరిగింది అయితే ఈ ప్రస్థానం జరుగుతూ ఉండగా విజయనగరంలో సాహిత్యం ఇచ్చే సంస్థలతో కూడా నాకు అనుబంధం బాగా ఏర్పడింది ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే చురుకుగా మనం రాయుడు మనం ఆ పుస్తకాల రూపంలో తీసుకుని వస్తున్నాడం అన్ని సంస్థలతోనే ఆ పుస్తకాలు ఆవిష్కరణ చేస్తూ ఉండడం ఒక్కొక్క పుస్తకం ఒక్కొక్క సంస్థ ద్వారా విజయనగరంలో ఉన్న సంస్థలు అన్ని సంస్థల ద్వారా నా పుస్తకాలు ఆవిష్కరణ జరిగాయి అన్ని సంస్థల ద్వారా అంటే నేను ఒక 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 పరిమితమైన వ్యక్తిని కాకూడదు అని ఉద్దేశంతో అన్ని సంస్థలతోనే అందరితో సరదాగా ఉండడం వల్ల అందరితోనే రేపట్ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల అన్ని సంస్థలతో పుస్తకాలు మనం రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఆ విధంగా సంస్థలన్నీ కూడా నన్ను ప్రోత్సహించడం జరిగింది ప్రతి సంస్థ కూడా నన్ను పిలిచి ఒక్కొక్క పోర్టుపోలియ నాకు ఇవ్వడము లేకపోతే నాకు ఈ సభను నిర్వహించడం అని చెప్పి చెప్పడము ఆ విధంగా జరిగింది ఆ విధంగా కావ్యకర్తగా కాదు కార్యకర్తగా కూడా నేను నిరూపించుకునే ప్రయత్నం చేశాను ఇక్కడ సాహిత్య సంస్థ చేయించాయి ఎప్పుడైతే నేను ఈ కార్యక్రమాలు అన్నిట్లో విస్తృతంగా నేను కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరుగుతుందో ప్రభుత్వం నేను నేను బేసిక్గా కోఆపరేటివ్ డిపార్ట్మెంట్లో అసిస్టెంట్ రిజిస్టార్ గెస్టెడ్ ఆఫీసర్గా నేను చేస్తున్నాను నాకు కలెక్టర్లతో జాయింట్ కలెక్టర్ వీళ్ళందరితోనే మాకు రేపర్ ఉంటుంది మేము అందరం కలెక్టరేట్లోనే నా ఉద్యోగం కూడా కలెక్టరేట్లోనే ఎప్పుడైతే నేను ఈ కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ చేస్తున్నానో లక్ష్మణరావు మరి గురజాడ నూట జయంతి ఉత్సవాలు వస్తున్నాయి మా నూట జయంతి ఉత్సవాల్లో నువ్వు పుస్తకం ఐదు వందల పేజీల పుస్తకం మా రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రముఖులతో ఒక వంద మంది ప్రముఖులతో మనం వ్యాసాలు రాయించి ఆయనకు గొప్ప నేరాజనం మనం తెలియచేయాల గురజాడకు నేరాజనం తెలియచేయాలని చెప్తే అప్పుడు వీరబ్రహ్మయ్య గారు అని కలెక్టర్ గారు ఉండేవారు ఆయన పిలిచి లక్ష్మణరావు ఈ పుస్తకం గోపాలరావు గారు అనే ఒక అధికార భాష సంఘ సభ్యులు ఆయన నేను యుఏ నరసింమూర్తి గారని జగ మెరిగిన విమర్శకుడు ఆయన మా ముగ్గురికి ఆ బాధ్యత తప్పు ఆ విధంగా గుర్రజాడ ఒకటిన్నర శతాబ్దాల గురజాడ అని చెప్పి విజయ మొత్తం మా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనే కాదు భారత ప్రముఖుల చేత మనం ఆ పుస్తకం తయారు చేయడం జరిగింది ఐదు పేజీల పుస్తకం తయారు చేసాం తయారు చేసిన తర్వాత ఇంకా అప్పటి నుంచి ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు ఉగాది వేడుకలు అవనాయండి సంక్రాంతి సంబరాలు అవనాయండి ఇంకా ఏ కార్యక్రమాలు కూడా నన్ను అందులో ఇన్వాల్వ్ చేయడం ప్రభుత్వ యంత్రాంగం నన్ను ఇన్వాల్వ్ చేయడం ఇన్వాల్వ్ చేసి ఒక పుస్తక రూపంలో వాటిని తీసుకురావడం జరిగింది మరి రెండు వేల గురజాడ శతవర్దంతి జరిగింది గురజాడ అప్పారావు గారు జరిపి సంవత్సరాలు అయింది గురజాడ శతవర్ధంతిని కూడా ఒక పెద్ద ఉత్సవంలాగా చేద్దాం ఇక సారస్వత నీరాజనం చేద్దాం అని చెప్పి ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ముందుకు రావడం ఆ బాధ్యత అంతకుముందు వ్యాసాలు తయారు చేస్తాం కాబట్టి ఇప్పుడు కవితలు తయారు చేద్దాం మూడు జిల్లాలకు సంబంధించిన వ్యక్తి ఆయన గురజాడం రాష్ట్రానికి దేశాలకు సంబంధించిన వ్యక్తి అయినప్పుడు కూడా ప్రముఖంగా విజయనగరం శ్రీకాకుళం విశాఖపట్నం జిల్లాలతో ఆయనకు సంబంధం ఉంది ఎందుకంటే విశాఖపట్నం జిల్లాలో ఆయన పుట్టారు రాయవరంలో ఆయన పుట్టారు విజయనగరంలో ఆయన మొత్తం ప్రస్థానం అంతా జరిగింది మరి శ్రీకాకుళం జిల్లాకు సంబంధించి ఆయన గిడుగు రామమూర్తి గారు స్నేహితుడు మూడు జిల్లాలకు సంబంధించిన వ్యక్తి కాబట్టి మూడు జిల్లాల్లో ఉన్న కవులతో ఓ పుస్తకం తయారు చేద్దాం అని చెప్పి ప్రభుత్వ యంత్రాంగం చెప్పినప్పుడు మరి మూడు జిల్లాలకు సంబంధించిన వంద మంది కవులని మనం పిలిచి వాళ్ళ చేత పుస్తకం తయారు చే వాళ్ళందరూ కవితలు రాస్తారు గురజాడ సారశ్వత నీరాజనం అని చెప్పి గురజాడ మీద కవితలు రాస్తారు ఆ విధంగా ఆ పుస్తకం గుర గురజాడ విశిష్ట సంచిక తీసుకురావడం జరిగింది రెండు వేల పదిహేనులో తీసుకురావడం జరిగింది ఆ పుస్తకాన్ని మొత్తం వంద మంది కవుల్ని మళ్ళీ మనం వేదిక మీదకి పిలిచి వాళ్ళందరికీ ప్రత్యక్షంగా కలెక్టర్ గారి చేతిగా చేతుల మీద పుస్తకం ఆయనకి వాళ్ళందరికీ ఇప్పించడం జరిగింది ఆ విధంగా తర్వాత మా విజయనగర ఉత్సవాలు అని చెప్పేసి మా రెండు వేల పదిహేనులో చేసాం విజయనగర ఉత్సవాలు అంతకుముందు జరిగేవి జరిగిన తర్వాత కొన్నాళ్ళ పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల ఆగిపోయాయి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎంఎం నాయక్ గారు అని కలెక్టర్ గారు ఆ కలెక్టర్ గారు వచ్చి విజయనగర ఉత్సవాలు చేద్దామని చెప్పేసి చెప్పారు మరి విజయనగర ఉత్సవాలు చేసినప్పుడు అప్పుడు కూడా మరి విజయనగర ఉత్సవాలు ప్రత్యేక సంచి కూడా తీసుకురావాలా అని చెప్పేసి మా ఆ బాధ్యత కూడా నాకు జక్కు రామకృష్ణ గారు అని చెప్పి డాక్టరేట్ ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన మా ఇద్దరికి బాధ్యత తప్పి చెప్పారు కూడా మేము తయారు చేయడం జరిగింది ఇంకా ప్రింటింగ్ దశలో ఉంది ఇంకా రాలేదు ఆ విధంగా ఇప్పుడు కార్యక్రమాలు ఏవి జరిగినా ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు కవి సమ్మేళనానికి జరిగినా లేకపోతే ఏ కార్యక్రమాలు జరిగినా నన్ను ఇన్వాల్వ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది మరి ఈ సాహిత్య రంగంలో మరి నేను ముందే చెప్పాను కదా సాహిత్య రంగానికి ఏమి తెలియకుండా నేను వచ్చాను కాబట్టి ఏదో తెలుసుకుందాం అనే ఒక తపన నాలో మొదటి నుంచి ఉంది ఎప్పుడైతే మనం ఆశామాసిగా తీసుకోకూడదు మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఎక్కువగా అప్పటికే అడ్వాన్స్ అయిపోయిందనే ఉద్దేశంతో ఎక్కడ సభలు జరిగినా అది మీకు విజయవాడలో జరగనివ్వండి ప మచిలీపట్నంలో కానివ్వండి తిరుపతిలో కానివ్వండి హైదరాబాద్లో కానివ్వండి విశాఖపట్నంలో కానివ్వండి ఎక్కడ సభలు జరిగినా రెండేసి రోజులు మూడేసి రోజులు నాలుగో రోజు వారం వేసిన నేను సెలవు పెట్టాడు ఉద్యోగాలకు సెలవు పెట్టి ఆ కార్యక్రమానికి వెళ్ళడం ఆ విధంగా ఎవరెవరు ఏంటి చెప్తున్నారు వాళ్ళ ప్రసంగాల్లో ఏంటి చెప్తున్నారు ఎవరు ధోరణి ఏ విధంగా ఉంది ఏ ప్రక్రియను ఏ విధంగా మనం తీసుకోవాలా అసలు సాహిత్యాన్ని ఏ విధంగా ఆలోచించాలా సాహిత్యతలకు దృక్పథమే దుక్కోణం ఏంటి ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఈ సభల్లో ఆ వక్తలు చెప్తుంటే అవన్నీ నాకు చాలా వరకు ఉపయోగపడ్డాయి ఆ సభలకు నేను వెళ్ళడం తర్వాత పుస్తకాలు చదవడం మనం రాయడానికి ఇటన్నిటికీ ఒక అధ్యయనం ఒక పరిశీలన ఒక అవగాహన లేకుండా సాహిత్య రంగానికి మనం రాకూడదు వచ్చేము అని చెప్పేసి అంటే నిబద్ధతో మనం ఉండాలి నిబద్ధతో మనం ముందుకు వెళ్ళాలి ఆ విధంగానైతేనే మనం మన సాహిత్య రంగంలో నిలదొక్కుకోకడం తప్ప ఏదో ఆశాభాషిగా రాసేస్తాం ఏమన్నా ఒక పారాగ్రాఫ్ రాసినా ఆయన చేసి అది వచ్చిన కవిత్వం అని చెప్పి నిరూపించుకుంటామని చెప్పేసి అంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అటువంటిది మనం కుదరదు అందువల్ల వాక్య నిర్మాణం బాగుండాలా మనం చెప్పిన అంశం తీసుకున్న వస్తువు బాగుండాలా మనం చెప్పిన అంశం బాగుండాలా వ్యక్తీకరణ బాగుండాలా ఇవన్నీ ఉంటేనే అవగాహన అధ్యయనం పరిశీలన వ్యక్తీకరణ వస్తువు ఇవన్నీ కూడా సాహిత్య రంగానికి మనం ఏ మాది ఏ ప్రక్రియ మీరు తీసుకున్నప్పటి కూడా ఇవన్నీ తప్పనిసరిగా మనకు ఉంటేనే మాత్రమే మనం ఇప్పుడున్న సాహిత్య రంగంలో నిలదొక్కుకోగలం తప్ప లేదు అంటే మాత్రం మనం నిలదొక్కోలేము
0: లక్ష్మణరావు గారు ఇక్కడ ఒక విరామం తీసుకుని ఈ విరామం తర్వాత మీరు సృజించిన సాహిత్యాన్ని గురించి మీ స్వరంలోనే వినిపిద్దాం మీరు రాసినటువంటి హైకులు కొన్ని నాని కొన్ని మీకు నచ్చినవి వినిపించి వాటి వెనకాల నేపథ్యము అవి ఎలా సృజించడం జరిగింది వివరించాలి అయితే దానికన్నా ముందు అసలు హైకు నాని వచన కవిత్వము వీటి మధ్య తేడాలు కూడా మీరు వివరించాలి
2: బంగారం అలా దిగులుగా కూర్చున్నా అమెరికా
0: కాదు వాళ్లతో ప్రపంచంలో ఎక్కడుండైనా మాట్లాడవచ్చు కానీ వాళ్ళు ఎంతో ప్రేమగా ఇచ్చిన బహుమతులు అలాగే అమ్మ ఎంతో ఆప్యాయంగా పెట్టిన ఆవకాయ పచ్చడి తీసుకెళ్దా
2: అనుకున్నా కానీ లగేజ్ ఎక్కువైపోయింది ఇంకా ఫ్లైట్ లో తీసుకెళ్లడం అస్సలు కుదరదు అందుకే నాన్న అయ్యో వాటి గురించి బాధింది అవన్నీ నేను పంపిస్తాను కదా నీకో విషయం తెలుసా అందరికీ ఆత్మీయ నేస్తమైన గరుడవేగవారు ఇప్పుడు అమెరికాతో పాటు కెనడా యూకే దుబాయ్ లో ఉన్న మన వాళ్లందరికీ ఒక అద్భుతమైన అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది అతి తక్కువ ఖర్చులతో కేవలం నాలుగు రోజుల్లోనే వస్తువులన్నీ భద్రంగా చేరుస్తారు మీ అమ్మ పెట్టిన ఆవకాయ ఫ్రెండ్స్ ఇచ్చిన గిఫ్ట్స్ అన్ని గరుడవేగా
0: పంపిస్తానులేమా
2: లేదురా చెప్పాను కదా గరుడవేగా కేవలం కేజీకి ఐదు రూపాయలు ప్లస్ ట్యాక్స్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు కావాలంటే డబ్ల్యూ 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 డాట్ గరుడ వేగా డాకే తెలుస్తుందేగా
0: తెలుగువారి ఆత్మీయ వారది తెలుగువారి ఆత్మీయవారధి టోరీ శ్రోతలకు సృజనస్వరం కార్యక్రమానికి పునరాహ్వానం ఈరోజు తమ సృజన స్వరాన్ని వినిపిస్తున్నవారు పి లక్ష్మణరావు గారు లక్ష్మణరావు గారి ధార అంటే వాగ్ధ్వారం ఎలా ఉందంటే ఒక ప్రవాహంలాగా సాగిపోతుంది ఆ ప్రవాహ వేగంలో కొట్టుకుపోతూ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ కూడా మనం వారి నుంచి అనేక విషయాలు తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది లక్ష్మణరావు గారు మీరు సృజించినటువంటి కవిత్వాన్ని మీరు వినిపించి వివరించే ముందు అసలు ఈ హైకులు వచన కవిత్వము వీటి మధ్య తేడాలు ఏంటి ఉదాహరణకి నాలాంటి అన్ని ఒకే రకంగా కనిపిస్తాయి ఒక పెద్ద పారాగ్రాఫ్ రాసి ముక్కలు విడగట్టుకోవడమో లేకపోతే రెండు భావ వాక్యాలు రాసి ఒక కవిత్వం అంటామో అనిపిస్తుంది కాబట్టి కొంచెం చిన్న చూపు ఉండటంలో కూడా ఆశ్చర్యం లేదు సో ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకుంటూ మన టోలీ శ్రోతలకు మీరు ఈ మూడిటి మధ్య ఉన్న తేడాలు వివరిస్తూ వాటి సృజనలోని సాధక బాధకాలు కూడా మీ కవిత్వంలో ఉదాహరణగా వివరించండి
1: ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మనకి మినీ ప్రక్రియ మినీ కవిత ప్రక్రియ అని చెప్పి చాలా పాపులర్ చాలా ప్రసిద్ధి చెందింది మినీ కవిత ప్రక్రియ మినీ కవిత ప్రక్రియని మన నారాయణ రెడ్డి గారు చిన్నారాయణ గారు సౌదామినీ ప్రక్రియ సౌద సౌదామినీ కవిత అది మినీ కవిత కాదు సౌదామినీ కవిత అని చెప్పేసి మనం అనది అని చెప్పారు అయితే ఈ మినీ కవితను బాగా ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకొచ్చిన వ్యక్తులు పూర్ణచంద్ర గారు జీవి పూర్ణచంద్ర గారు అద్దెపల్లి రామ్మోహన్ గారు గుత్తుకొండ సుబ్బారావు గారు తర్వాత సింగంపల్లి కుమార్ గారు వీళ్ళు ఈ డెబ్బై దశకంలో ఈ మినీ కవిత ప్రక్రియని తీసుకురావచ్చు జరిగింది వాళ్ళు ప్రచారం చేయడం జరిగింది అయితే ఈ మినీ కవిత ప్రక్రియ రకరకాల ప్రక్రియలు మనకు వస్తున్నాయి అతను మినీ కవిత ప్రక్రియ తన తనకు రూపం ఏంటి మనం మొట్టమొదటి చెప్పుకోవాలంటే మినీ కవితకి ఒక శీర్షక ఉంటుంది ఆ శీర్షిక తర్వాత ఒక పన్నెండు రైళ్లకు మించకుండా ఉంటుంది తర్వాత కొసమెరుపు తప్పనిసరిగా ఉంటుంది మినీ కవితలో తప్పనిసరిగా కొత్త మెరుపు ఉండాలి శబ్దప్రధానంగా మనకి ఉండాలి ఇది మినీ కవిత తలక రూపం ఈ మూడు ప్రధానంగా మినీ కవిత ప్రక్రియలో ఉంటుంది ఒక్కోసారి శీర్షిక చదివినట్టునే ఆ కవిత ఏంటి దేని గురించి చెప్పారు ఏంటనేది తెలిసిపోతుంది ఒక్కోసారి కవిత చదివిన తర్వాత ఆ శీర్షిక మనకి పూర్తిగా అర్థమవుతుంది చాలామంది దీంట్లో పాపులర్ చెందిన వాళ్ళు మనకు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ఎక్కువ చాలా మినీ కవితలు మనకి ఆకట్టుకునే విధంగా చాలా నేను కొన్ని ఉదాహరణ చెప్తాను వషీరా అని చెప్పేసి ఒక ఆయన చెప్పారు కన్ను తెరిస్తే జనను కన్ను మూస్తే మరణు రెప్పపాటే కదా జీవితం అని చెప్పి అలాగే కాళ్ళు తడవకుండా సప్త సముద్రాలు ఏదవచ్చు కానీ కళ్ళు తడవకుండా సంసార సముద్రాన్ని ఎదలేము అని చెప్పి ఆయన అలిసిట్ ప్రభాకర్ అని చెప్పేసి అలాగా చాలామంది మినీ కవితల్లో మంచి మంచివి చెప్పడం జరిగింది మరి ఆ మినీ కవిత కవిత రూపంలో మరి మనం కృషి చేద్దాం అనే ఉద్దేశంతో శ్రీనివాస గౌడ్ అని చెప్పేసి ఒక ఆయన చేరడానికి సంబంధించి మినీ కవిత అంటే స్పేస్ ఫిల్డింగ్ కాదు ట్రూత్ టెల్లింగ్ అని చెప్పి చెప్పారు ఒకప్పుడు ఈ ఆంధ్రభూమి ఆంధ్రజ్యోతి ఆంధ్రపత్రిక ఇవన్నీ సీరియల్స్ వీటన్నిటిని విస్తృతంగా వేస్తున్న టైంలో ఒక్కొక్క దగ్గర చిన్న ఖాళీ ఉండిపోతే ఆ ఖాళీలో స్పేస్ ఫిల్డింగ్ మినీ కవిత వేస్తున్నారు అని చెప్పి ఒక అపవాదు ఉండేది దానికైనా కరెక్ట్గా సమాధానం చెప్పాడు ఆ స్పేస్ ఫిల్డింగ్ కాదు ట్రూత్ టెల్లింగ్ అని చెప్పేసి చెప్పారు ఆ విధంగా మినీ కవితలు చాలా పాపులర్ చెందిన ఉన్నాయి ఎన్నికలకు ముందు తూణీగా ఎన్నికల్లో జోరీగా ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత కందిరేక రాజకీయ నాయకులు అని చెప్పేసి ఒక ఆయన మన వసు బసవేశ్వరరావు అని చెప్పి ఆయన చెప్పారు ఈ విధంగా చాలామంది మెరుపులు మనకి చేయడం జరిగింది మినీ కవితలో చాలా మందికి ఆకట్టుకోవడం జరిగింది మినీ కవిత వచ్చిన కవిత్వం కంటే మినీ కవిత్వే ప్రజల్లో ఎక్కువగా నానుతున్న పరిస్థితి ఏర్పడింది కాళూజీ చెప్పారు జ నారాయణ గురించి పుట్టుకనేది చావునేది బతుకంతా దేశానికి జయప్రకాశ్ నారాయణ్ అని చెప్పేసి పైన శీర్షిక జయప్రకాశ్ నారాయణ పెట్టారు కిందని ఉటుకనేది చావునేది బతుకంతా దేశానేది అని చెప్పి ఇలాగా చాలా మినీ కవితలు పాపులర్ మనకి ప్రసిద్ధి చెందడం జరిగింది మరి ఆ మినీ కవితలు రావి రంగారావు గారు ప్రోత్సాహంతో నేను ఈ మినీ కవిత ప్రక్రియలోకి రావడం జరిగింది మరి నేను రాసిన కొన్ని మినీ కవితలు మీకు నేను వినిపిస్తాను అది ఏ విధంగా ఆ మినీ కవిత రాయడానికి ప్రేరణ కూడా నేను మీకు చెప్తాను అనాథ గీతం ఓనమాలు నేర్పిన పల్లె ఆనవాలు కోల్పోతుంది ఆది ప్రణవనాదం అనాథ గీతం పాడుతుంది అని చెప్పి అయితే ఇది మనం చెప్పడానికి బాగానే ఉంది చాలా చక్కగా ఆకట్టుకునే విధంగానే ఉంది దీని అనకాతల బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే నేను కీపుర్పల్లి మండలంలో గొట్నందని చెప్పి వచ్చిన పల్లెటూరు ఉంది ఆ పల్లెటూరులో మా అక్కని మా మా పెద్ద ఆ పల్లెటూరు ఇచ్చారు అక్కడ మా ఆత్వార్ ఆ మెట్టి నేను చిన్నప్పుడు వెళ్తుండేవాడిని ఆ పల్లెటూరు నేను సిక్స్త్ క్లాసు సెవెంత్ క్లాసు ఆ టైంలో నేను వెళ్తుండేవాడిని మా అక్కను తీసుకొని వెళ్తున్నాను తోడు వెళ్తున్నాను తీసుకొని వస్తున్నాను చేస్తుండేవాడిని అయితే ఊరు ఊరంతా కూడా అంత ఒక లోకి లాగా మొత్తం అంతా ఇటువైపు ఒక వరుస అటువైపు ఒక వరుస ఇల్లులు ఉండి సాయంత్రం వహిస్త అందరూ కలుసుకొని ఉండి అందరూ చుట్టబట్టాలందరూ మాట్లాడుకుంటడం అంతా చక్కగా ఉండడం ఊరు ఊరంతా కూడా రచ్చబడ్డ టైప్లో అందరూ సాయంత్రం వహిస్త కలడం ఇదంతా చాలా చక్కగా నాకు అనిపించేది నేను ఉండడం సాలూరులో పట్నంకు సంబంధించిన ఊరు సాలూరు అటు పల్లెటూరు కాదు ఇటు పట్నం కాదు కానీ పట్టణానికి చెందిన ఒక ఊరుగా మనం భావిస్తాం మరి అక్కడి నుంచి నేను ఒక పల్లెటూరు వెళ్ళినప్పుడు చాలా సరదాగా నాకు అనిపించింది ఆ ఊరు వెళ్ళినప్పుడు రెండేసి రోజులు మూడేసే రోజు నాలుగోసే రోజులు ఉండిపోయి ఉన్నాయి తర్వాత అక్కడ ఉన్న పరిస్థితుల వల్ల మా అక్క వాళ్ళు అక్కడ నుంచి సాలు రుచడం జరిగింది అక్కడ బతుకు తెరువుగా అక్కడ సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల మా బావగారు సాలు రుచిన తర్వాత అక్కడ ఉద్యోగులు ఇచ్చే సాలు స్థిరపడిపోయారు అప్పుడు అక్కడ బంధువులు మాత్రం ఉన్నారు కొంతమంది బంధువులు మాత్రం ఉన్నారు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు కొన్నాళ్ళు పోయిన తర్వాత నేను అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది వెళ్ళిన తర్వాత పెద్ద అయిన తర్వాత వెళ్ళిన వెళ్ళి అక్కడ పరిస్థితి చూస్తే నేను ఉన్నప్పుడు ఇంచుమించు ఒక ఇరవై ముప్పై ఇల్లుడు మా బంధువులందరూ కూడా ఉన్న ఇల్లుడు ఇప్పుడు కేవలం రెండిల్లుడు మాత్రమే మిగిలే రెండిల్లు మిగిలింది మిగతా ఇల్లులన్నీ దెబ్బయిపోయి ఉన్నాయి మిగతా ఇల్లు అన్నీ ఎవరెవరు విజయవాడకు కొంతమంది గుంటూరు కొంతమంది ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళిపోయారు హైదరాబాద్కు కొంతమంది అంతమంది వలసి వెళ్ళిపోయారు అయితే నేను ఈ చదువు ప్రస్థానంలోనూ ఉద్యోగ ప్రస్థానంలో పడిపోవడం వల్ల మరి అటువైపు వెళ్ళవలసిన అవసరం లేకపోవడం వల్ల మేము వెళ్ళలేకపోయాము ఆ తర్వాత ఒకసారి వెళ్ళవలసిన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఎవరో బంధులు చనిపోయిన చనిపోయిన పరిస్థితి వెళ్ళవలసి వచ్చినప్పుడు చూస్తే అక్కడ పరిస్థితి చాలా దయా హృదయ విధారకరంగా నాకైతే నాకు అనిపించింది ఒకప్పుడు నేను చూస్తున్న పల్లెటూరు ఏంటి ఇప్పుడు నువ్వు చూస్తున్న పల్లెటూరు ఏంటి ఈ విధంగా ఉంది అని చెప్పి టెంటర్ నెబ్బే అని చెప్పి వరుసవత్ రాశారు వరుసవత్తు ఒక ఆ టెంటర్ నెబ్బే వెళ్ళినప్పుడు మొట్టమొదటి బాల్యంలో వెళ్ళినప్పుడు ఆయనకి అక్కడ చెంగు చెంగును గెంతున్నట్టు ఎగురుతున్నట్టు అంత అంత అనిపించింది గ్లాడి యాడిమన్ మూవ్మెంట్స్ అని చెప్పేసి ఒక మంచి పదం ఆయన రాశారు మన పెద్దయిన తర్వాత అక్కడికి ఆయన వెళ్తే మన ఆ గ్లాడి యాడిమన్ మూవ్మెంట్స్ ఆయనలో ఆ బాల్యం అంతా పోయింది ఇప్పుడుంచే అక్కడ అక్కడ ఏ స్పందన కనిపించలేదు కానీ ఇక్కడ నాకు రివర్స్లో నాకు అయింది అప్పుడు ఉన్న స్పందన ఇప్పుడు చూస్తే చాలా హృదయతారకంగా అనిపించింది అప్పుడు నాకు అనిపించింది ఈటి ఓనమాలు నేర్పిన పల్లె ఆ ఆశువుగా నాకు అక్కడొచ్చింది ఓనమాలు నేర్పిన పల్లి ఆనవాళ్ళు కోల్పోయింది ఆది ప్రణవనాథం అనాధికేతం పాడుతుంది అని చెప్పి ఆ కవిత పుట్టడానికి కారణం ఆ విధంగా మరి ఆ తర్వాత అక్కడ రైతుల పరిస్థితి ఆ పరిస్థితి మనం చూస్తే ఒకప్పుడు బ్రహ్మాండంగా ఉండే రైతులు ఉండేవారు ఇప్పుడు అక్కడ మన రైతుల పరిస్థితి చూస్తే అంత దోపిడీకి గురవడం గట్రా మన జరుగుతుంది మరి ఆ విధంగా దోపిడీ అని చెప్పి కవిత రాయడం జరిగింది చేతికి పంట నోటికొచ్చేసరికి దోపిడీ మార్కెట్ కుట్రలో రైతు బతుకు దళారోడి కారడి ఈ విధంగా రైతులు ఇప్పుడు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల గురించి మనం తెలుస్తుంది ఇలాగా మినీ కవితలు మనం చాలా వరకు మినీ మనకి రాయడం జరిగింది అలాగే పేదవాడి జీవితం అస్థి పంజరం ధనవంతుని జీవితం రెండు ఒకటి మనకి మన అంటే మా ఒక పదాన్ని మనం వెనడంలో పదాను తలక మా నిర్మాణంలో చిన్న తేడా చూపిస్తే ఒక పెద్ద కవిత మనకు పుడుతుందని చెప్పి చెప్పడానికి పేదవాళ్ళ జీవితం ఆస్తి పంజరు ధనవంతుని జీవితం ఆస్తి పంజరు ధనవంతుడు కూడా సుఖపడుతున్న పరిస్థితి ఏమి కనిపించలే అక్కడున్న వాళ్ళ బాధలు వాళ్ళకున్నాయి వేల బాధలు గెలవే వేలకు ఉన్నాయి అందువల్ల ఆ విధంగా మా ఒక కవిత చెప్పడం జరిగింది ఇలాగా మినీ కవితలు మినీ కవితలు అయిన తర్వాత నా నాణీలు ప్రక్రియ నాణీలు అసలు అంటే ఏంటి నాణీల గురించి చెప్పి అని చెప్పేసి అంటే నానికి తీర్చుకు మినీ కవితకి తీర్చుకుంటుంది నాని కి తీర్చకుండదు నాని నాలుగు లైన్స్ లో ఉంటది ఈ మినీ కవిత అనేది పది నుంచి పన్నెండు వర్షాల వరకు ఉంటుంది నాని అనేది కేవలం నాలుగు వరుసలు మాత్రమే ఉంటుంది ఆ నాలుగు వరుసల్లో మొదటి రెండు వరుసల్లో ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పాలా ఒక వాక్యం చెప్పాల ఒక వచనం చెప్పాల మా మొదటి రెండు లైన్స్లో ఆ రెండు లైన్స్ కు సంబంధించిన స్టేట్మెంట్ని మిగతా రెండు లైన్స్ను సమర్థించాలి అది నాణ్యతలక రూపం అంటే తీర్చకుండదు నాలుగు వరుసలు ఉంటుంది తర్వాత మొదటి రెండు లైన్లు ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్తాం మిగతా రెండు లైన్లు దాన్ని సమర్థించే విధంగా ఉంటుంది ఇరవై అక్షరాలకు తక్కువ ఉండకూడదు ఇరవై ఐదు అక్షరాలకు ఎక్కువ ఉండకూడదు అంటే పంతొమ్మిది అక్షరాలు ఉంటే నాని అవ్వదు ఇరవై ఆరు అక్షరాలు ఉంటే నాని అవదు ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు అక్షరాల మధ్యలో మాత్రమే దాని రూపం ఉండాలి ప్రతి లైన్లో ఎన్ని ఎన్ని అక్షరాలు వచ్చినా పర్వాలేదు కానీ నాలుగు లైన్లు మాత్రమే ఉండాలి ఆ విధంగా నాని నాని తనకు రూపు డాక్టర్ ఎన్ గోపి ఆచార్య ఎన్ గోపి అని చెప్పి మనం ప్రసిద్ధి చెందిన వ్యక్తి తెలుగు యూనివర్సిటీ తెలుగు విశ్వవిద్యాలయంకి వైస్ ఛాన్సలర్ చేశారు ఆయనే ఈ నాని ప్రక్రియకి ఆద్యం ఆయన తయారు చేసిన రూపు ఈ నాని అనేది మరి నేను రాసిన కొన్ని నాణీలు ఎప్పుడు మూడు వందల మంది పైగా పుస్తకాల రూపంలో నాణ్యని తీసుకొని రావడం జరిగింది మూడు వందల మందికి పైగా రాస్తున్న వాళ్ళు వెయ్యి మందికి పైగానే ఉన్నారు ఒక ప్రక్రియ ఒక వ్యక్తి ఉంటుండగా ఆయన అనుచరులు ఎంత ఎక్కువగా రావడం అనేది మన సాహిత్య రంగంలో ఇంతవరకు ఎప్పుడు జరగలేదు అది నాణ్యతలకు ప్రత్యేకత గోపీ గారు బతికుంటుండగానే ఆయన తలకు అనుచరులు మూడు పుస్తకాలు తయారు చేయడం వెయ్యి మందికి పైగా రాయడం అది ఇంకెవరికి దక్కలేదు ఇది అది మాత్రం గోపీ గారికి మాత్రం దక్కింది అయితే నాణ్యత తలకు రూపాలు ఒక డైల్యూట్ అవుతున్న పరిస్థితులు కూడా ఉన్నప్పటికీ కూడా గట్టినాణ్యనే చాలా మంది రాస్తారు కొన్ని మా ఇతరులు వ్యక్తులు రాసిన నాని ఉదకరించి తన తన మిగతా నానాని మీకు ఉదకరిస్తాను చిల్లర భవానీదేవి ఆవిడ మా సెక్రటేరియట్లో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్గా చేస్తున్న వ్యక్తి ఆవిడ రాశారు మొట్టమొదట నాణ్య రాసిన మహిళా వ్యక్తి చిల్లర భవానీదేవి వివాహమా ఎంత పని చేశావు పుట్టింటికి నన్ను అతిథిని చేశావు వివాహమా ఎంత పని చేశావు పుట్టింటికి నన్ను అతిథించేసావు అని చెప్పి చాలా చక్కని సార్ మరి గోపీ గారు రా సార్ దహనంలో ఆయన కుడి చెయ్యి కాలలేదు ఎందుకంటే ఆయన రచయిత ఆయన అది తర్వాత నేను తిట్టడానికి వెళ్ళాను ఆయన కొట్టమన్నాడు గెలిచింది అతడా నేనా ఈ విధంగా నాణ్యూలు చాలా చక్కని రూపాయలు చాలా మంది రాసిన నాణ్యలు అయితే ఉన్నాయి మన ఉదాహరణలు చాలా చెప్పుకోవచ్చు ప్రత్యేకించిది ఆ కార్యక్రమం వచ్చినప్పుడు మా నాణ్య గురించి పూర్తిగా మనం పూర్తి వివరాలు మనం తెలుసుకుందాము నేను రాసిన నాణ్యలు మీకు కొన్ని నేను వినిపిస్తాను ఎదుటివాడు ఎదుగుతున్నాడా అక్కటా ఎంత పని జరిగిపోతుంది ఎదుటివాడు ఎదుగుతున్నాడా అక్కటా ఎంత పని జరిగిపోతుంది విలువ లేదని బాధపడితే ఎలాగా ఒక స్టేట్మెంట్ విలువ బాధపడితే ఎలాగా శల శిలువ దేవుళ్లే మరి పిల్లలు ఏడుస్తున్నారు పిల్లలు ఏడుస్తున్నారు ఓ స్టేట్మెంట్ చాక్లెట్ల కోసం కాదు పుస్తకాలు బరువు మోయలేక పుస్తకాలు బరువు మోయలేక పిల్లలు ఏడుస్తున్నారు ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు ఇచ్చే గుణం అంతవైపోయింది దోచుకోవడం ఎన్ని రకాలు తెలిసిపోయింది ఇచ్చే గుణం అంతమైపోయింది ఓ స్టేట్మెంట్ దోచుకోవడం ఎన్ని రకాలు తెలిసిపోయింది దానికి సమర్థనమాట డబ్బుతోనే మనుషులను కొలిచే మనుషులే అంటదానివారం పిల్లలకు పెళ్ళైనా భారం తగ్గలేదు అప్పుల భారం మొదలైంది పిల్లలకు పెళ్ళైనా భారం తగ్గలేదు అప్పుల భారం మొదలైంది సిద్ధాంతాలండి మటుమాయం ఒక్కటే మిగులుంది అవకాశవాదం సిద్ధాంతాలన్నీ మటుమాయం ఒక్కటే మిగులుంది అవకాశవాదం ఇలాగా నాణీలు మనం తీసుకున్నాం అవన్నీ కేవలం ప్రబోధికి సంబంధించినగా మనం చెప్తే ఇంకా సామాజిక సంబంధించిన మనం చూసినట్లయితే ఆది మానవుడు మోగజీవి మరి ఆధునిక మానవుడు క్రూరజీవి ఆది మానవుడు మోగజీవి ఆధునిక మానవుడు క్రూరజీవి ఎంత కష్టం వచ్చిందో సృజనాత్మక సంబంధించింది ఎంత కష్టం వచ్చిందో పర్వతానికి హృదయం ద్రవిస్తుంది జలపాతమే ఎంత కష్టం వచ్చిందో పర్వతానికి హృదయం ద్రవిస్తుంది జలపాతమే అన్నపూర్ణ పల్లె నేడు అనాథ దోచుకునే పట్నం అధినేత అన్నపూర్ణ పల్లె నేడు అనాథ దోచుకునే పట్నం అధినేత ఈ విధంగా నాణీల గురించి మనం చక్కగా మనం చెప్పుకోవచ్చు మరి దీని తర్వాత హైపు అంటే నాణీలు కంటే ముందు హైపు ప్రక్రియ మనకు వచ్చింది ఈ హైకు ప్రక్రియ అనేది ఇది జపాన్ నుంచి వచ్చిన మనకు ప్రక్రియ జపాన్ జన్ బౌత్తుల నుంచి మనకు వచ్చిన ప్రక్రియ ఇది మొదటి మూడు లైన్ ఈ జీతాలకు రూపం ఏంటంటే హైకూతలకు రూపం ఏంటంటే మూడు వరుసలు మాత్రమే ఉండాలి మూడు వరుసలో మొదటి వరుసలో ఐదు అక్షరాలు ఉండాలి రెండో వరుసలో ఏడు అక్షరాలు ఉండాలి మూడో వరుసలో ఐదు అక్షరాలు ఉండాలి ఐదు ఏడు ఐదు మొత్తం పదిహేడు అక్షరాలతో కవిత పూర్తి అయిపోవాలి इधर हईकूतनक रूप प्रकृति ने मतमे प्रकृति ने मतमे वस्तु का तीस हईकूतनक रूप मोटमोद मन बा माना। తెలుగు సాహిత్యంలో గాలి నాసర రెడ్డి అని చెప్పి పశ్చిమ గోదావరికి చెందిన వ్యక్తి ఆయన తర్వాత ఇస్మాయిల్ అని చెప్పి వీళ్ళిద్దరూ ఈ హైకోలు మన బా తెలుగు సాహిత్యానికి పరిశీలించేసిన వ్యక్తులు ఆ తర్వాత తనతోటి పృథ్వీరాజ్ అని చెప్పి ఆయన ఇండియన్ హైకో క్లబ్ అని చెప్పి పెట్టి ఈ ప్రక్రియని చాలా వరకు ప్రసిద్ధి తీసుకుని వచ్చారు రాష్ట్ర స్థాయిలోను జాతీయ స్థాయిలోను ఎన్నో సభలు హైకూలకు సంబంధించిన సభలు పెట్టారు ఈ హైకో మన తెలుగు సాహిత్యంలోనే కాదు సంస్కృతం గుజరాత్ తర్వాత ఇంగ్లీష్ ఇవి అన్ని ప్రక్రియల్లో అన్ని ప్రక్రియల్లో కూడా ఈ ఇది మనకి కొనసాగుతూ ఉంది అయితే ఈ హైకో ప్రక్రియ జపాన్ నుంచి మనకు వచ్చింది కాబట్టి జపాన్ అక్షరమాల రెండు వందల మాల రెండు ఉన్నాయి వాటిని ఓంజిలోనే వాళ్ళు అంటారు మన అక్షరాలు అంటారు వాళ్ళు ఓంజిలు అంటారు ఒక్కొక్క అక్షరానికి ఒక్కొక్క పదం వాళ్ళకి ఇక మనకు అక్షరం అక్షరమే మనకి అక్షరం పదం మనకు కాదు నాలుగైదు అక్షరాలు రెండు మూడు అక్షరాలు కనీసం రెండు అక్షరాలు కలిస్తే మనకు పదం అవుతుంది కానీ వాళ్ళకి ఒక అక్షరం ఒక పదం అందువల్ల ఐదు అక్షరాలు అంటే ఐదు పదాలు ఏడు అక్షరాలంటే ఏడు పదాలు మళ్ళీ ఐదు అక్షరాలంటే ఐదు పదాలు ఐదు ఏడు ఐదు ఆ విధంగా వాళ్ళు రూపొందించుకుంటే పదాల రూపంలో వారికి వచ్చాయి కాబట్టి వాళ్ళకి వాళ్ళకి అర్థం వస్తుంది వాళ్ళు రాయడానికి అవుతుంది కానీ మన తెలుగు దగ్గరికి వచ్చేసరికి అక్షరాలను మనం తీసుకున్నట్లయితే ఐదు ఏడు ఐదు తీసుకున్నట్లయితే మనకి కుదరదు మనం రాయలేము అని చెప్పి తెలుగు తెలుగు భాష హైకోకి అనుగుణంగా లేదు అని చెప్పేసి ఒక వాదన మాత్రం ఉండేది ఈ ఆ రూపం లేకుండానే ఐదు ఏడు ఐదు నియమం లేకుండానే మొట్టమొదటి వచ్చిన పుస్తకాలన్నీ కూడా మనకి హైకో పుస్తకాలు కానీ హైకో రచనలు కానీ అన్నీ కూడా అక్షర నియమం లేకుండానే మనకు వచ్చాయి కేవలం మూడు వర్షాలతోనే ప్రకృతి అయితే ప్రకృతి సంబంధించిన వస్తువు మాత్రమే తీసుకోవాలన్న ఉన్నప్పటికీ కూడా చాలా వరకు మనకి డివేట్ అయ్యే పరిస్థితులు కానీ అన్ని ప్రక్రియల్లో మనకు కనిపిస్తుంది అన్నింటిలో సామాజిక అంశాలను మాత్రమే జప్పించడం జరుగుతుంది రూపం మాత్రం ప్రకృతి అనే ఉన్నప్పటికీ కూడా వ్యక్తి సమాజంలో ఉంటారు కాబట్టి సామాజిక అంశాలు ఆ ప్రక్రియకు ఆపాదించాలని చూపిస్తారు కాబట్టి ఆ ప్రక్రియ తనకు అనుకూలంగా మర్చుకోవడం ఆ విధంగా సామాజికంగా హైకోలే చాలా ఎక్కువగా వచ్చాయి ప్రకృతి హైక్యూలు మరి ఆ విధంగా చూసినట్లయితే హైకూల్లో కూడా చాలా మంచి హైకోలు మనకి వచ్చున్నాయి మరి ఇప్పుడు మనం చూడాలంటే నేను నేమో లేకుండా ఒక పుస్తకం రాశాను హైపూర్ రచన చేశాను నియమంతో పుష్పం రాయడం జరిగింది నియమాలు లేకుండా భావచిత్రాలు అని హైపుర్ పుష్పం తీసుకురావడం జరిగింది అయితే పట్టుదల మనం చూపించినట్లయితే మన తెలుగు భాష దేనికి పనికిరాదు తెలుగు భాష పనికిరాదు అని చెప్పి మనం అనుకుంటే ఎలాగవుతుంది మనం దాన్ని నిర్మించలేకపోవడం మన ఆసక్తి అవుతుంది తప్ప దాని మా భాషధన తప్పు కాదు కదా అని చెప్పి మరి ఐదు ఏడు ఐదు అక్షరాలతో మనం రాతాం ఎందుకు రాయలేము అని చెప్పేసి ఒక పట్టుదలగా ఒక పది మంది మాత్రం ఈ రాయగలిగాం హైకులు మన తలతోటి పృథ్వీరాజు తర్వాత వేదులు శ్రీరామశర్మ తర్వాత గాలి నాసర్ రెడ్డి తర్వాత ఇస్మాయిల్ ఇంకా ఇంకెవరున్న మొత్తం ఒక పది మంది మాత్రం ఇది రాయగలిగా సీ అని చెప్పేసి ఒక ఆయన పది మంది మాత్రం అక్షర రాయడం జరిగింది పుష్కాల రూపంలో కూడా తీసుకురావడం జరిగింది మీకు అక్షర నియమం లేకుండా మీకు హైకులు నేను చెప్తాను మేఘానికి పురిటి నొప్పులు వర్షాన్ని ప్రసవిస్తుంది ఇది ఇది ప్రకృతికి సంబంధించిన యైకు మేఘానికి పురికి మేఘానికి పురికినప్పుడు అయితే మనకు వచ్చేది ఏంటి వర్షం వర్షాన్ని మండే వేసవిలో సూర్య దిక్కారం మండే వేసవిలో సూర్య దిక్కారం మల్లె కాలంలోనే మనకి మల్లె ఎక్కువగా మనకి పోయడం జరుగుతుంది అంత మండుటెండలో సూర్యుడిని ధిక్కరిస్తూ మళ్లీ గొంగలికి శాప గొంగలి పురుకి చేప విముక్తి శీతాకోచిలక గొంగలిని చూస్తే మనకు చాలా అసహకరంగా కనిపిస్తుంది కానీ దాన్ని అది చాపగ్రస్తంలో ఉందన్నమాట మన శాపం పూర్తి అయిన తర్వాత శీతాకోచిలక ఎగురుతుంది అది చూసే దృక్కోణంలో మనం తేడా ఉన్నట్లయితే ప్రతీదీ మనం ఒక కవిత్వం కదా మనం మార్చవచ్చు ఏ ప్రక్రియ మనం మంత్రానికి అవకాశం ఉంటుంది గొంగలికి చేప విముక్తి శీతాకోచిక అలాగే కొమ్మను వీడిన ఫలితం వాడిన పువ్వు కొమ్మ మీద ఉన్నంత వరకు ఆ రెమ్మ మీద ఉన్నంత వరకు పువ్వు మనకి వికాసంగా చాలా ప్రకాశవంతంగా మనకుంటుంది ఎప్పుడైతే కొమ్మను వీడిపోయిందో అది వాడిపోవడం ప్రారంభిస్తుంది మనం ఆధారం కోల్పోయినట్లయితే మన పరిస్థితి అంతే అని సామాజికంగా ధర్మకర్మంగా చెప్పిన ఈ కూడా మీకు ఆ విధంగా మీకు కొమ్మను వీడిన ఫలితం వాడిన పువ్వు అలాగే రెక్కలు వచ్చిన తల్లిని వేడిన పచ్చి చెట్టు చెట్టు మనం విస్తృతంగా చూసినట్లయితే కొమ్మల రెమ్మని మనం రెక్కలుగా భావించినట్లయితే ఇప్పుడు రెక్కలు వస్తే పిల్లలు అందరూ ఎగిరిపోతున్నారని చెప్పి చెప్పడం కోసం ఈ విధంగా సామాజికంగా అలా ఈ ఈ విధంగా మనం అంటే నియమం లేకుండా అక్షర నియమం లేకుండా రాసిన నాణ్యలు తర్వాత అక్షర నియమంతో వచ్చే నాణ్యలు ఉద్యమ శ్వాస ఐదు అక్షరాలు ఉద్యమ శ్వాస విత్తు నరాల్లో ఉంది చైతన్య వృక్షం విత్తు నరాల్లో ఉంది చైతన్య వృక్షం ఉద్యమ శ్వాస అంటే ఒక విత్తను నరంలో ఉద్యమ శ్వాస ఉన్నట్లయితే అది చైతన్య వృక్షంగా ఏ విధంగా ఎదుగుతుంది అని చెప్పి చెప్పడానికి ఉద్యమ శ్వాస విత్త నరాల్లో ఉంది చైతన్య వృక్షము గాలిపటంలో మనందరి బాల్యము ఎగురుతుంది గాలిపటంలో మనందరి బాల్యము ఎగురుతుంది ఇప్పుడున్న వ్యా మన ప్రపంచీకరణ వ్యాపార మిశ వ్యాపార మిశ ఐదు అక్షరాలు బహుళ జాతి శ్వాస విషవాయువు వ్యాపారమిష బహుళ జాతి శ్వాస విషవాయువు అలాగే యాంత్రీకరణ కార్మికుల జీవనం అరుగుదల యాంత్రీకరణతో యంత్రాలు ఏదైతే అరిగిపోతున్నాయో మనిషి కార్మిక జీవనం కూడా అదేవిధంగా అరిగిపోతుంది అలాగే ప్రకృతికి సంబంధించిన ప్రకృతి కృతి శ్వేతాభకు చిలుక ఋతు విహంగం అది కేవలం మనకి కొంత కొన్ని ఋతువుల్లో ఒక్క ఋతువులోనే మనకి చేతాకు చెలుకులు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి గొంగళ పురుగు ఎప్పుడైతే చేతాకు చెలుగా మారుతుందో నాకు నేను అబ్జర్వ్ చేసినంత వరకు జూన్ జూలై ఆగస్ట్ ఈ మూడు నెలల్లో ఎక్కువగా మనకి ఈ పరిస్థితి మనకి కనిపిస్తుంది ఇది నాణ్యకి సంబంధించి ఇప్పుడు మనం మినీ కవితలు తెలుసుకున్నాం తర్వాత నాణీలు తెలుసుకున్నాం హైకుల్ తెలుసుకున్నాం దీని తర్వాత రెక్కలు అనే ప్రక్రియ మనకి వచ్చింది లఘు ప్రక్రియలో మనం ఇప్పుడు మనం చర్చి కూడా లఘు ప్రక్రియలు ఈ రెక్కలు అనే ప్రక్రియ సుగం బాబు అనే పైగంబరకవిగం సుగం బాబు అని ధనానికి సంబంధించిన వ్యక్తి ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉంటున్నారు ఆయన ఈ ప్రక్రియ రెండు వేల ప్రారంభించారు మరి దీంతో నిర్మాణం శీర్షక ఉండదు నాలుగు మొత్తం ఆరు వరుసలు ఉంటాయి మొదటి నాలుగు లైన్లో ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది మిగతా రెండు లైన్లు రెక్కలు అనమాట ఆ రెండు లైన్లు మొదటి చెప్పిన స్టేట్మెంట్ని ఎగిరేటట్టు చేయాలి దాన్ని మరింత ఉన్నతీకరణ చేయాల ఆ ఉన్నతీకరణ చేసినట్లయితే ఈ ఈ రెండు లైన్లు రెక్కలుగా చేసుకొని ఆ నాలుగు లైన్లు ఎగురుతాయి అది ఆయన తనకు భావన అది ఆయన తన కాన్సెప్ట్ నిర్మాణం ఆ విధంగా రెక్కల ప్రక్రియను రూపొందించడం జరిగింది ఆ దీన్ని శ్రీనివాస గౌడ్ అని చీరాలకు చెందిన వ్యక్తి దాన్ని బాగా పాపులర్ చేశారు వెలుతురు వలయాలు అని చెప్పి ఆ రెక్కల పుస్తకం ఆయన తయారు చేయడం జరిగింది పైగా మన సుగంబాబు గారి మించి ఆయన తనకు మంచి భావనలు అందులో కనిపించాయి అది ఆ సుఖంబాబు గారే ఒప్పుకున్నారు ఎవరైతే నిర్మాణం చేస్తారో ఆయనే ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా ఇప్పుడు రెక్కల ప్రక్రియ కూడా ఇంచుమించు ఒక యాభై పుస్తకాల వరకు వచ్చాయి వంద మంది వరకు మనకి రెక్కలు రాస్తున్నారు మరి ఈ ప్రక్రియను ఒకసారి మనం చూద్దాం నీడనిచ్చే చెట్టుపై పిడుగుపడింది వృద్ధాశ్రమాలలో తల్లిదండ్రులు అంటే మనకు ఎవరైతే ఆశ్రమిస్తున్నారో వాళ్ళనే చివరికి పిడుగు మన పిడుగుపాటుకు మనం గురిచేసి మనం వృద్ధాశ్రమంలో మనం దోషిస్తున్నాం నేటి సమాజానికి మనకు వచ్చిన పరిస్థితి అనమాట అలాగే సాహిత్య రంగంలోను వ్యక్తి పూజే ప్రధానం అవార్డుల కిటుకు అదే నిన్ను నువ్వు ప్రశ్నించుకో ఎదుటి వానిలో దర్శించుకో ఇది తాత్వికి సంబంధించిన ఆయన తయారు చేయడం కూడా ఈ ప్రక్రియ తాత్విక సంబంధించి తయారు చేస్తారు తర్వాత సామాజికత మనకి వచ్చింది నిన్ను నువ్వు ప్రశ్నించుకో ఎదుటి వానిలో దర్శించుకో ఆత్మజ్ఞానం దైవ సమానం గాయాలైన గుండె ఆగిపోలేదు గేయమై అలరించింది అపజయం వెన్నంటే జయం ఉనికి జీవన విధానంలో పెను మార్పులు అభివృద్ధి ముసుగులో అడుసులోకి ప్రయాణం స్వీయ పతనం చెల్లుస్తుంది మూల్యం రెపరెపలాడుతూ జాతీయ జెండా సైనిక వంధనం చేస్తుంది సమర యోధులకు కృతజ్ఞత స్వాతంత్ర సమర యోధులకు కృతజ్ఞత అయితే నాడీలకు ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు అక్షరాలు హైకోర్లకు ఐదు ఏడు ఐదు అక్షరాలు నియమం ఈ రెక్కల ప్రక్రియకి అక్షర లేదు కేవలం వరుసలు మాత్రం ఆరు వరుసలు మాత్రం ఉండాలని చెప్పి నియమం మాత్రమే ఉంది తాత్వికత చెప్పాలని చెప్పేసి ఉంది రంగుల మేడలో చీకటి గదులు రంగులు ఇప్పుడున్న అపార్ట్మెంట్లు రంగుల మేడలో చీకటి గదులు మనుషుల మాలిన్యం అపార్ట్మెంట్ల సంస్కృతి పిచ్చుకు రెక్కలు ఆకాశాన్ని మోస్తాయి లక్ష్య నిర్దేశమే విజయానికి పునాది కులాలు వద్దని బహిరంగ ప్రసంగం కులాలు వద్దని బహిరంగ ప్రసంగం హాజరయ్యేది స్వకౌలస్తులే చెప్పేదొకటి చేసేదొకటి నాయకుల లక్షణం భావాలకు వెలుగునిస్తాయి అక్షర కిరణాలు కవిత ప్రయోజనం వికాసం ప్రభుత్వ పథకాలను అమ్మేసుకుంటున్న ప్రజలు పేదోళ్ళు పేదరకానికి కారణమే ఈ విధంగా మనం చెప్పుకున్నట్లయితే ఈ రకర ప్రక్రియ మనకి ఆలరిస్తూ ఉంది మరి వచన కవిత్వంలోకి వచ్చినట్లయితే వచన కవితం మనకు పాశ్చాత్య సంస్కృతి నుంచి మనకు వచ్చింది ఈ వచన కవిత్వం అనేది మరి దీనికి ఆజ్ఞలో మనం చాలామంది మనకు మన శ్రీశ్రీ దగ్గర నుంచి బాగా పాపులరు కుందుర్తి కుందుర్తిది మొట్ట వచన కవిత ప్రితామవుడు అని చెప్పి మనం అంటాము ఆ తర్వాత శవ శ్రీశ్రీ దాసరథి మా గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు వచన కవితలో బాగా ప్రసిద్ధి చెందిన వాళ్ళు మా దేవరకొండ బాలగంగా దర్శనకు వీళ్ళందరూ కూడా పగడ్బందీగా రాస్తున్న వచన కవులు ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూసినట్లయితే చకామణి తర్వాత మా మనకి గొయ్యూరు సుధాకర్ వీరందరూ సామాజికంగా చాలా ఎక్కువగా ఇప్పుడు రాయడం జరుగుతుంది అయితే ఈ వచ్చిన కవిత్వంలో కూడా మనం వాదాలు మనకు ఉన్నాయి కొన్ని సామాజిక వాదాలు పట్టుకొని అవి మాత్రం వచ్చిన కవిత్వం అండం మాండలికం పట్టుకొని అది మాత్రం వచ్చిన కవిత్వం అండం మరి మిగతా వచ్చిన కవిత్వం కాగదు అని చెప్తాండం మరి ఇటువంటి వాదాలు అయితే మాత్రం నేనైతే ఒప్పుకోను కానీ ఏది రాసినప్పటికీ కూడా సమాజ ప్రయోజనం ఉండాలి కవిత్వం అంటే సమాజ ప్రయోజనం వాల్టర్ ప్యాటర్ ఫ్రెంచ్ కవిత అప్పుడు చెప్పినప్పుడు కళ కళ కోసమే ఆత్పర్ ఆత్సే అని చెప్తున్నాను కళ కళ కోసమే తప్ప సమాజం కోసం కాదు అని చెప్పేసి అప్పుడు ఆ తనకు వాదనది కానీ ఇప్పుడు ఆర్పర్ సొసైటీ సైట్ మన కళ అనేది ఏ కళ అయినప్పటికీ కూడా సామాజిక ప్రయోజనం కోసం సామాజిక చైతన్యం కోసం సామాజిక వికాసం కోసం మాత్రమే ఏ కళైనా ఉపయోగపడాలి అని చెప్పేసి మరి ఆ కోణంలో రాస్తున్న వేరు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అలాగే మీకు ఆధ్యాత్మికంగా రాస్తున్న వచ్చిన కవులు ఉన్నారు మరి ప్రబోధ రూపంలో రాస్తున్న వచ్చిన కవులు ఉన్నారు ఏదైనప్పటికీ కూడా మనం కవిత్వాన్ని కవిత్వ రూపంలోనే మనం తీసుకోవాలి మరి ఈ వచ్చిన కవిత్వం మన నేను రాసిన వచ్చిన కవిత్వం గురించి మీకు వినిపించమంటే చూస్తాను మాయాజాలం బాధల అగ్ని మీద దుఃఖపు కన్నీటి సంతకాలతో బతుకును కుదువు గాని గుక్కడి గంజినీళ్లు వాళ్ళ దోషుడి చెప్పలో పడవు కష్టాల తోకపురాలతో నిట్టూర్పుల బరువును తూచి సహనం ఉదాసీనత గాని వాళ్ల బతుకు పండి బతుకుల రోడ్డుపై నడవదు పేదరికం కారుమబ్బై జీవితం ఆవరించినప్పుడు కల్లోల కెరటాలు పెణుతుపాలు నిత్యం వెంటాడుతూనే ఉంటాయి చిద్రమైన సంసారనాములు కన్నీటి ఉప్పు సముద్రంలో లంగర్ కోసం ఆరాట పడుతూనే ఉంటాయి పేదరికం శాపం కాదు ఓడలై విస్తరిస్తున్న మర్రి నేడలో మొక్క పెరగని చందంలా ధనస్వాములు ఆడుతున్న మాయాజాలం బాల విచ్చుకున్న వెలుగు కిరణాలు వాడి శ్రమరెక్కల మీద ఉదయిస్తాయి ఖాళీ పేజీల బతుకు పుస్తకాన్ని బజారు వీధుల్లో తెరిచి అక్షరాల భవిష్యత్తుని ఎంగిలి గ్రాసులతో కడుగుతాడు లేదంటే రాళ్ల గమేళలతో నెత్తి మీద మోస్తాడు మేషం మొలవని వాడి వయసుని చక్కం ఆయుధం పట్టుకుని యజమాని చుట్టం పెంచేస్తాడు చేదరింపుల చెంపదెబ్బలకు చెంపదెబ్బల కర్క శంసకు తలొగుతాడు వాడు తల నిమిరేవారు లేక రోసం లేని వాడి మనసుకి దిగమింగుడు నిట్ట ఉదాసీనత రాత్రివేళ చంద్రబింబం వాడి కన్నీటి మబ్బుల్లో దాక్కుంటుంది అది బాల కార్మికుడి గురించి అదే ఒక బిచ్చగాడి గురించి మనం చెప్పాలంటే ఆర్తినాథం గొంతులోని నాడీతంతుల్ని శృతి చేసి ఆర్ద్రంగా వినిపిస్తాడు ఆకలిపాట బతుకు వర్ణ సమీరాలు ధర్మ ప్రభువును గానం చేసే సహస్రనామావళి అది చూపుల్ని వీధి కుంభం దగ్గర కాపు కాయించి పిలుపుగానంతో లోపల తలుపుని తడుతుంటాడు ఏషటింపు కరుణతోనైనా విని దానం చేసే దయామయలకు కృతజ్ఞతాస్త్రులతో పాదాభిషేకం చేస్తాడు పో పో అని కసురుకునే ఇల్లాని నిర్దయ పాటకు తగిలితే విషకు చెందిన బతుకు పల్లవిని మరో ఇంటి ముందు చరణగితంగా స్వాగతిస్తాడు భాష గురించి తెలుగు భాష గురించి ఒక కవిత చదివినిపిస్తాను అసలు మన భాష ఏ విధంగా ఉంది నా భాషే నా ఊపిరి నా భాషే నా శ్వాస అమ్మాయి లాలించింది నాన్నయ్య గెలిపించింది నా తెలుగు భాష నన్ను విజేతగా నిలబెట్టింది బుడుబుడి అడుగుల్లో అక్షరాలు నేర్పించి నడవడి జాడల్లో నుడికారమయ్యింది నా మాతృభాషే నా మూర్తిమత్వాన్ని తీర్చిదిద్ది మానవత్వాన్ని నా ప్రవర్తనలో అద్దీంది నేను ఆలోచిస్తే తను అక్షరం అవుతుంది నేను అవలోకిస్తే తను గవాక్షం అవుతుంది నేను ఆలోచిస్తే తను అక్షరం అవుతుంది నేను అవలోకిస్తే తను గవాక్షం అవుతుంది నా తెలుగు భాషలో నేను మాట్లాడుతుంటే ఆత్మవిశ్వాసం వెలుగు దివ్యి కాంతి నా తెలుగు పాట నేను పాడుతుంటే ఆత్మస్థైర్యం చందమామ వెన్నెలై శాంతిని పంచుతుంది కిరాయి భాషలు నేర్చుకున్నా కిరాయి భాషలు నేర్చుకున్నా తెలుగు భాషలోనే ఆలోచిస్తాను పరాయి దేశంలో ఉన్నా అమ్మ భాష అన్వయిస్తాను నా దేహంలో రక్త కణాలు జీవద్భాషయ చెలిస్తుంటాయి నా ప్రాణంలో శ్వాస కణాలు మాతృభాషయ చెలిస్తుంటాయి నా నుండి నా భాషను వేరు చేస్తే నా నుండి నా భాషను వేరు చేస్తే తల్లిపాల నుండి బిడ్డను వేరు చేసినట్లుంటుంది నా నుండి నా భాషను వేరు చేస్తే మాతృగర్భంలోనే మృతశిశువైనట్లుంటుంది నేను మరణించే వరకు తెలుగుతోనే జీవిస్తాను మరో జన్మ ఉంటే తెలుగు వాడుగానే పుడతాను
0: మీరు రాసిన కొంచెం నిప్పు కొంచెం నీరు పుస్తకంలో చూస్తేనే చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి ఉదాహరణకి వర్తమాన కవులు సమస్యలు నేటి కవులు విభేదాలు ఈ రెండు జిస్ట్ వివరిస్తారాహించారు
1: సమస్యలు చాలా ఎదుర్కొంటున్నారండి వర్ధమానం కావల సమస్యలు ఏ విధంగా ఎదుర్కొంటున్నారంటే మనం కవిత్వం రాస్తాడు ఆయన భావం వ్యక్తీకరణ చేస్తాడు భావ వ్యక్తీకరణ చేసినట్టునే ఇది కవిత్వం కాదు నువ్వు రాసిన కవిత్వం కాదు నువ్వు కవిత్వాన్ని పనికిరావు సరే కవిత్వం కాదు అసలు ఈ వాదానికి సంబంధించింది కాదు అసలు నువ్వు కాలక్షేపం కోసం రాస్తున్నావు అని చెప్పేసి ఆ వ్యక్తిని వెంటనే మనం నిరాశకు గురి చేసాడు పోనీ ఇది కవిత్వం కాదు ఇది పక్కన కూర్చోబెట్టి ఇది కవిత్వం ఈ విధంగా నువ్వు అధ్యయనం చేయాలా ఈ విధంగా నువ్వు కృషి చేయాలా ఈ విధంగా కొంచెం ముందుకు వెళ్ళాలా అని చెప్పి చెప్పే పరిస్థితి లేదు మొట్టమొదటి ఎవరైనా కళం పట్టుకుంటే ఆ అస్త్ర సన్యాసం చేస్తే ఏర్పాటు చేసేస్తున్నారు ఆ విధంగా తర్వాత కొన్ని పత్రికలు మా కేవలం వాదాలకు సంబంధించి పత్రిక మా కవిత్వం మాత్రమే వేస్తున్నాయి మిగతా పత్రిక మిగతావి అసలు వెయ్యి కనీసం పరిశీలన చెయ్యు వెంటనే పంపించినా వెళ్ళి పెట్టిన తిరుగుటాపాల మనకి వచ్చేస్తున్నాయి మరి ఒక వాదం మనం పెట్టుకొని ఒక పత్రిక నడిపి ఒక వాదం పెట్టుకొని ఒక క కవిత్వం మనం రాసి కేవలం అది మాత్రమే కవిత్వం మిగతా అది కవిత్వం కాదు మిగతా వాళ్ళు పనికిరా మిగతా వాళ్ళంత కాలక్షేపం రాసి రచన చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి ఈ విధంగా వర్ధమాన కవులని కేవలం నిరాశకు గురి చేసి పక్కకి దోషిస్తున్నారు ఎంత బాగా రాసినా చివరికి ఆయన మీద ఆయనకు అనుమానం వచ్చే పరిస్థితి ఏర్పడిపోతుంది ఏర్పడిపోయి అసలు నేను కవిత్వానికి పనికిరానేమో అని చెప్పి కొంతమంది అస్త్రసం చేసిన వాళ్ళు నాకు చాలామంది తెలుసు అది మరి కొంతమంది ముందుకు వెళ్తున్నారు కొంతమంది వెనక్కి ఉండిపోతున్నారు ఆ విధంగా వర్తమాన కవులు చాలా సమస్యలు మనకు ఎదుర్కొంటున్నారు మరి నేటి కవులు విభేదాలు అని చెప్పేసి అంటే మరి విభేదాల గురించి మరి ఎంత అంత మనం చెప్పలేము అండి ఎందుకంటే నేను రాసిందే కవిత్వం నేను చెప్పిందే కవిత్వం నేను రాసిందే కథ నేను రాసిందే నవల మిగతా వాళ్ళు ఎవరివి కాదు అని చెప్పి ఎవరికి వాళ్ళు ఎవరికి వాళ్ళు నేను అత్యుత్తమైన రచయితని నేను అత్యుత్తమైన రచన నేను చేసేస్తున్నాను నేను రాసింది కేవలం సమాజానికి ఉపయోగపడుతుంది ఎదుటివాడు రాసింది అసలు మనం ఎదుటివాడు ఏం రాసాడో చదవాలి కదండి చదివితే కదా తెలుస్తుంది అసలు ఎదుటివాడు చెత్త రాశాడో ఏటు రాసాడో మనకు తెలుసు అసలు భోజనం చేసినప్పుడు ఆ భోజనం ఉప్పు ఎక్కువైందో తప్పు తక్కువైందో అసలు రుచికరంగా ఉందో లేదో మనం చూసినట్టునే మనం చెప్పినాం కదా చూసినట్టు మనం తిన్నాను కదా తిన్న కదా మనం చెప్పాలి అసలు ఆ రచన చదవకుండానే పక్కన పడేస్తున్నారు చదువుకుంటేనే ఆ వ్యక్తి మీద ఒక అభిప్రాయం ముందు ఏర్పాటు చేసుకోవడం ఈ డేట్ రాస్తాడు ఈయనకేట్ తెలుసు అని చెప్పేసి అనిస్తున్నాడు ఆ పక్కన పడేడు పని పడేసి అది విభేదం అనమాట కానీ నేను రాసిందే గొప్ప నేను రాసిందే ప్రచారం అవార్డులు ఇవన్నీ కూడా ఒక వర్గానికి సంబంధించి ఎవరి అవార్డులో మరి ఇంకా ఈ పోటీ పెట్టినట్లయితే మొదట స్క్రీనింగ్లోనే తీసేయాలి ఇది ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణం అయితే మాత్రం నాకైతే మాత్రం అనిపించదు అందరం ఒకరినొకరిని గౌరవించుకోలేనప్పుడు ఒకరికొకరు మనము మనం ఒకరి ఒకరిని ఆత్మీయత మనం చూపించుకోలేనప్పుడు మనం సాహిత్య రంగానికి ఎందుకండి రావడం సాహిత్య రంగం అంటే విశాల దృక్పథంతో ఉన్న రంగం విశాల దృక్పథం ఉంటేనే విశాల దృక్పథం మనసులో మనసులో ఉంటేనే సహృద అయితే ఉంటేనే సాహిత్య రంగానికి రావాలి లేకపోతే రావక్కర్లేదు అలాగే మీకు కళలు సాహిత్యం సమాజాన్ని మారుస్తాయా అని చెప్పి ఒకటి రాశాను కళలు సమాజం సాహిత్యాన్ని మారుస్తాయంటే డెఫినెట్గా మారుస్తాయి కొన్ని సందర్భాలు అంటే లక్ష్యం అనేది ఒకటవాళ్ళు లక్ష్యం అనేది ఒకటైతేనే సమాజాన్ని మార్చడానికి అవకాశం ఉంటుంది మనం స్వాతంత్ర పోరాటం తీసుకోండి స్వాతంత్రం పోరాటం తీసుకున్నట్టు అప్పుడున్న సాహిత్యం అంతా కూడా చాలా వరకు మనకి ఉపయోగపడింది మా కొద్దీ తెల్లదొరతనం అని చెప్పేసి గరిమైన సత్యనారాయణ రాసింది తర్వాత రాయపూర్ సుబ్బారావు గారు రాసింది ఏ దేశమేకినా ఎందు కాలడినా ఇవన్నీ అప్పుడు ఇచ్చిన సాహిత్యమే మరి అప్పుడు ఆ సాహిత్యం అప్పుడున్న ప్రజల్లో చాలా వరకు ఉత్తేజం కలిగించింది చాలా వరకు చైతన్యం కలిగించింది సమాజం మార్పు అనేది మనకి వచ్చింది చాలా వరకు ఆ లక్ష్యం అనేది ఒకటి అవ్వాలి మొత్తం ఉమ్మడి లక్ష్యం ఒకటి అయినప్పుడు సమాజంలో మార్పు వస్తుంది ఎప్పుడైతే నువ్వు ఒక మా బాధ్యత సామాజిక బాధ్యతగా నువ్వు సాహిత్యాన్ని స్వీకరించావో ఆ సామాజిక బాధ్యత వాళ్ళకి మనం మా ప్రాక్టికల్ ఆచరణ రూపంలో చూపించాలి అప్పుడు మనకి వెళ్తుంది అప్పుడు సాహిత్యం సమాజానికి చేరుతుంది సామాజానికి చేరుతుంది ఇవి ఆవేదనండి ఇది కొంచెం నిప్పు కొంచెం నీరు అని చెప్పి అంటే కొంచెం గట్టిగా విమర్శించాను కొంచెం ఎత్తగా చెప్పాను అందుకే కొంచెం నిప్పు కొంచెం నీరు పేరు పెట్టడానికి కాదు కంప్లీట్గా ఆవేదనండి పూర్తిగా ఆవేదన ఈ పుస్తకం అంతా కూడా ఆవేదన ఇందులో మనం చెప్తుంది కళలు సంస్కృతి సమాజాన్ని మారుస్తాయా సాహిత్యం సాహిత్యం సామాన్యం చేరుతుందా నేటిక ఉన్న విభేదాలు అసలు సాహిత్యం అంటే ఏంటి ఎవరు సాహితీవేత్త ఎవరు ఏ సంస్థలు ఏ విధంగా సేవ చేస్తున్నా ఏ పత్రికలు ఏ విధంగా సేవ చేస్తున్నా ఇటువంటి వివరాలన్నీ కూడా ఈ పుస్తకంలో మనం చెప్పడం జరిగింది
0: లక్ష్మణ్ రావు గారు మీతో మాట్లాడుతుంటే సమయం తెలియట్లేదు ఇంకా బోల్డ్ అనే విషయాలు తెలుసుకోవాల్సింది కానీ సమయాభావం వల్ల మనం ఈనాటి సృజన స్వరం కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దాము మరొకసారి అవకాశం దొరికినప్పుడు మరింత విస్తృతంగా చర్చించుకుంటాం
1: ధన్యవాదాలు అండి
0: ఇది ఈనాటి సృజన స్వరం కార్యక్రమం వచ్చేవారం మరో విశిష్టమైన రచయిత సృజన స్వరంతో మీ ముందుకు వస్తాను కస్తూరు మురళీకృష్ణ